0: Bonjour tout le monde, euh, désolé pour le bug, je ne sais pas ce qui se passe. Eu, euh... Moi, je pense que c'est dû au fait que je n'ai pas ouvert le, le truc euh, comme d'habitude. J'ai osé faire quelque chose qui n'était pas, euh, pas vraiment quelque chose qu'il fallait faire apparemment et le très peu flexible, très peu flexible euh, Twitter Space n'a pas fonctionné euh, comme prévu. Donc là, c'est revenu à la normale. Euh, désolé du coup pour ceux qui, euh, qui attendaient le lien. Ce bah, c'est plus le même lien du coup parce que j'ai recréé un Space. Donc si vous connaissez des gens, qui, euh, qui voulait euh, venir au space et qui, qui se, se fiaient au lien que j'ai donné un petit peu plus tôt, euh, bah, il faut leur dire que c'est plus le même lien. Que ça marche. Euh, alors, je vais faire un petit tweet quand même rapidement. Euh, Naiko, bienvenue. Désolé pour le bordel.
1: Salut, salut. <rire> pas de soucis, souci. je vais faire un petit, euh, petit tweet aussi. C'est normal. C'est Twitter Space, de toute manière, c'est pas robuste en euh...
0: Non, c'est absolument n'importe ouais. quoi. Euh... Et c'était comme ça. Euh, le pire, c'était... Euh... L'année dernière, euh, c'était encore pire que ça. Ça buggait euh, dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Alors, attends.
1: Je... Ouais, c'est dommage, parce qu'en plus, ça a l'air de bien marquer, quand même, comme concept. Euh... Mais bon.
0: Ouais. Ah oui, c'est ça. Euh, l'engouement, je pense que peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à l'engouement que ça a eu. Et euh, donc, ils n'étaient pas prêts techniquement pour, euh, pour, que, pour ça. Ou peut-être mm -hmm. aussi, ils étaient prêts, mais ils n'ont pas mis les, les moyens, ou ils laissent aller, ils essaient de faire petit à petit, euh, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il <rire> y a vraiment un engouement hein, pour les Twitter space c'est clair. Et, euh, et clairement, ils ne sont pas à la hauteur, mais ça, ça fonctionne, c'est déjà ça. Euh, et la preuve, c'est que de toute façon, malgré tous les bugs, on y va quand même, parce que le... le L'avantage du network effect est tellement énorme que finalement, on, est, ben on oui. est prêt à endurer tous les bugs pour quand même aller. aller... <rire> donc, euh, je pense qu'ils sont conscients de ça aussi.
1: On va dire qu'on est pionniers, c'est pour point Oui. <rire> euh,
0: et donc, bah, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Euh, salut, salut tout le monde. Euh, salut Laco, salut Geek, salut Quarl. Euh, et puis, salut les autres, euh, des, des têtes que, que je ne connais pas encore. Euh, bienvenue Naiko merci d'être venu ce, de venir ce soir alors attends je finis mon tweet parce que j'essaie de faire deux trucs en même temps <rire> alors c'est ici que ça se passe ça se passe les amis voilà point je pense que je vais parler plus loin que ça parce que euh, je suis pas réputé pour euh, pour être capable de faire deux choses en même temps
1: Concis et précis. <rire> Concis. Euh,
0: donc, je suis très content de, de te recevoir ce soir parce que bon, euh, bah déjà, euh, comme je t'ai déjà dit, c'est pour ça que je t'ai invité euh, en, en grande partie, c'est parce que j'ai, j'ai adoré, euh, j'ai adoré le concept en fait de d'un truc que tu as fait qui s'appelle Anthropie euh, et dont on va parler un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission. Et euh, mais aussi mm -hmm. parce que euh, voilà, parce que en fait, euh, tu fais partie des gens euh, dans l'espace qui sont qui, qui sont des cryptoartistes. Euh, des trucs cool et puis, euh, et puis voilà, voilà. <rire> c'est pas mal ça et en plus comme tu m'as dit euh, avant de commencer l'émission que tu voulais parler d'orni noirs je trouve ça super cool parce que on a, comme, comme je disais tout à l'heure on a, on a abordé le, le, le sujet une fois dans la semaine et puis c'est tout en fait on n'a pas vraiment euh, on n'a pas vraiment euh, on s'est pas penché dessus plus que ça je, au, au départ je voulais pas trop euh, parce que c'était comme une vague tout le monde en parlait en même temps et j'étais pas vraiment en fond sur ce sujet là j'étais comme tu sais, je n'avais pas vraiment d'avis, je ne me sentais pas vraiment, je ne trouvais pas que c'était si important que ça. Et puis finalement, en réfléchissant un peu, je me suis dit, euh, ok, il y a quand même un petit truc, un petit côté philosophique euh, à l'histoire et euh, je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et le fait que tu vas en parler, je me suis dit, ouais, je vais peut-être saisir la balle au bon, euh, on, on euh, c'est pas si mal de... Euh, de
1: oui, de je pense qu'il y, y a des choses à en tirer euh, dans tous les cas. Oui. Même si, euh, si euh, c'est pas comme Ethereum, même si, euh, ouais, comme tu dis, il voilà, y, y a un gros mouvement de, de hype. Euh, et, euh, mais il faut essayer de faire la part des choses, justement, entre la hype et, euh, et ce qu'il y a vraiment derrière. Ouais. Et, et même pour ceux qui, qui restent sur Ethereum, euh, comme moi, je ne vais pas minter, euh, euh, a priori en tout cas, sur, sur Bitcoin. Il euh, y a des choses à en tirer et on peut aussi utiliser... Euh, cette techno pour, bah, pour rendre, par exemple, pour donner un exemple, le stockage des, de nos NFT qui sont sur Ethereum, les, les rendre redondants en utilisant, par exemple, Bitcoin, ça, ça, ça peut être intéressant.
0: Ouais, euh, et c'est ça. Et euh, du coup, euh, mais ça pose la question, quelque part, de euh, en gros, est-ce qu'il faut un. Bah, un peu les questions que j'avais posées, en fait, dans l'annonce de départ, c'est. En gros, est-ce qu'il faut un network spécial pour les NFT Est-ce qu'il euh, est euh, est qu leur faut un, un endroit dé désigné Est-ce qu'il y a des réseaux qui sont mieux, mieux euh, comment dire, techniquement pour les NFT que d'autres Est-ce que c'est -ce que est une question de technique est -ce que est... Il y a plein de questions en fait, qui, euh, qui émergent.
1: Mmh. Et, euh,
0: donc, je, on, va, on va probablement les aborder. Mais avant ça, je propose qu'on fasse un tout petit peu de, de news un petit, euh, un petit 10 minutes 5-10 minutes euh, juste pour faire euh, pour ra rapidement euh, passer en revue les trucs qui se sont passés aujourd'hui dans, dans la sphère crypto et n'hésite euh, pas aussi à euh, bah donner ton avis sur les trucs alors je vais aller assez vite parce que c'est pas non plus des gros 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 sujets hein. je t'avouerai que, euh, euh, que depuis à dire depuis FTX c'est que des, des mini-news en fait comparé euh, au, au Big Bang <rire> que ça a été
1: ah bah, de, de de faire de mieux ça. entre
0: guillemets <rire> <rire> ouais. Alors, il euh, bah, y, y, um, y a quelques jours en fait, cette semaine, on a, ça a quand même été un, un sujet euh, où, où était quand même un gros sujet. Euh, C'était le, le, en fait, les, les gouvernements euh, divers et variés qui commencent à, à s'attaquer aux exchanges. Donc, il euh, y a euh, Kraken qui a arrêté ses services de stacking. Il y a euh, euh, Local Bitcoin qui a qui a fermé complètement. Il y a aussi euh, Bitfinex qui a envoyé un courrier à tous ces, tous les utilisateurs canadiens pour leur dire de retirer leurs fonds. Donc euh, ça commence. Il euh, y a des choses qui se passent. Et, euh, et là justement, donc Kraken dans les news qui sont beaucoup qui ont beaucoup été relayées aujourd'hui, il y a Kraken qui euh, donc s'est pris une amende de, de la SEC, de la SEC. Euh, donc euh, en plus de fermer le, leur stacking et euh, et ta euh, Coinbase qui ont euh, qui ont dit que eux par contre euh, si jamais euh, si jamais ils devaient passer par le même, euh, sous le même, euh, comment dire, euh, avoir le même traitement que la SEC, ils n'hésiteraient pas à aller euh, au tribunal pour euh, défendre leurs droits et euh, continuer à, 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 en fait, offrir leur, leur solution de stacking. Donc euh, eux, ils sont, ils sont résolument, euh, euh, comment dire, ils veulent, veulent pas cesser de faire. Ils ont, euh, ils ont des appuis. Ils pensent que euh, eux, ça, 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 ils vont trouver un, un moyen de faire respecter leur euh, euh, en fait, leur activité. Quoi. Donc, euh, j'ai hâte si jamais la SEC s'attaque à Coinbase. J'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va se passer en fait, parce que si jamais euh, Coinbase, euh, s'il y a vraiment un, un, quelque chose qui se passe au tribunal et si Coinbase gagne, bah, ça va faire euh, probablement jurisprudence pour euh, tous les autres, euh, tous les autres euh, exchanges qui proposent du stacking. Donc, euh, c'est un match que j'ai envie de voir. Surtout que la SEC, elle est un, un petit peu, euh, comment dire, elle est, elle est un petit peu. Euh, <coughs> comment dire, égratigné par l'affaire FTX, quand même. Maintenant, bon, on savait déjà que c'était une mafia, mais maintenant, c'est plus, ou, plus ou moins officiel. Donc, euh, donc à, à voir. Je ne sais pas si ça as suivi un peu cette histoire-là. Si, bah, et Powell,
1: justement, le, le CEO de Kraken a répondu au tweet de Coinbase, je ne sais pas si tu as vu, en disant, en ah gros, euh, euh, que bah, tant mieux si, si Coinbase arrivait à à clarifier entre guillemets euh, avec la SEC euh, une manière de faire du staking euh, autorisé sur le sol américain quoi et que ça permettrait bah, à tous les tous les acteurs de, de pouvoir continuer de travailler euh, de manière sereine quoi et il a raison ouais. donc euh, donc euh, bah il prend ça comme un, comme un champion hein. tant mieux et Coinbase bah on peut que espérer enfin on, on est tous en enfin on n'est pas en Amérique j'imagine ici euh, les gens qui nous écoutent mais ça a quand même énormément d'influence euh, dans notre milieu. Donc, euh, au plus tôt, ils réussissent à clarifier cette histoire qui aura sûrement des impacts sur nos régulations en Europe. Euh, au mieux, j'imagine.
0: Ouais. Bah, oui, oui c est, c est, probablement. Si jamais le stacking euh, dans, sur les exchanges, des trucs à 10% et tout, ils sont autorisés aux états unis euh, l'Europe, ils vont être obligés de suivre. Euh, sinon, ça oui, il y oui, va y oui, avoir. Enfin...
1: Même si c'est dans l'autre sens, euh, enfin, je ne fais pas de staking, donc je, je, je suis un peu extérieur au truc, mais euh, au plus tôt c'est réglé, au mieux c'est, parce que plus ça avance, euh, je sais que, enfin moi en tout cas, euh, je, je fais très attention à, <rire> à tout ce qui est taxes, etc. Euh, on a évidemment, euh, on essaye de, de faire bien, et puis on, vu qu'il n'y a pas vraiment de régulation, que rien n'est clair. Euh, t'as toujours peur que ça te retombe dessus plus tard et qu'on te dise oui, euh, hop, intérêt de retard alors que bah, toi t'as juste essayé de suivre les règles, euh, et j'imagine que les entreprises qui, euh, qui proposent ce genre de service c'est encore pire parce que ils sont dans, dans des situations plus, euh, plus précaires entre guillemets vu que c'est eux qui proposent ce service donc ouais
0: oui. et, et non seulement c'est pas clair et que les règles peuvent changer en cours de route, mais en plus de ça des fois ça peut être rétroactif, c'est ça la beauté de, de, des gouvernements <rire> c'est... Euh... J'ai une connaissance qui, euh, qui était joueur de poker et qui, euh, qui était joueur de poker euh, pro. Et euh, à un moment donné, ils ont changé les lois par rapport au poker, la taxation euh, des, des choses sur, les, sur les gains liés au poker, mais ré rétroactivement. Donc, ils ont dit, euh, donc, le mec, il fallait qu'il qu paye des impôts pour euh, genre, les cinq dernières années, un truc du genre. Tu ouais, euh, ouais. as acheté une maison
1: fait, entre ouais. temps euh, ou un truc comme ça, et bah,
0: tu l'as dans ouais, le bah, bras, il, il est parti carrément. c'est bon, Merci. Euh... <rire> <Okay. rire> c'est genre au bout d'un moment faut arrêter <rire> et euh, c'est ça et puis euh, ouais, ouais ouais bah oui oui non mais c'est sûr qu'il faut que il faut que il faut qu'il il faut qu'il commence à, 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 à être un petit peu plus clair sur la façon de, de gérer le truc mais surtout la, la SIC, euh, honnêtement je sais pas je comprends pas en fait c'est vraiment euh, plus, plus euh, il se passe des choses avec eux et mon, mon, plus je les déteste en fait. Genre le fait qu'ils aient laissé euh, passer euh, FTX et qu'ils sont, sont en train de s'attaquer à des petits trucs de merde genre euh, ils sont en train de, de taper sur euh, Kraken c'est vraiment tu sais, genre c'est tellement mesquin c'est tellement genre euh, euh, ça fait pitié on dirait qu'ils essayent de vraiment de se racheter de montrer qu'ils sont utiles à quelque chose hé hey, regardez on fait des on, oui, on, oui, oui. on choses
1: bah, c'est comme euh, Tornado Cash euh, c'est comme euh, tellement d'autres choses hein, où, euh, voilà et ils tapent dans un truc en disant en utilisant la justification que voilà c'est anti-terrorisme, etc. Alors que euh, bah, c'est c'est bon après, c'est des choses discutables, mais bon, c'est jamais euh, ils sont jamais 100% clean et c'est un peu dommage, surtout pour une entité euh, dont le rôle euh, c'est justement de, de s'assurer que bah que, que, que tout
2: reste clean quoi. Donc, euh, salut, ouais. salut, ouais, les gars.
0: Je voulais dire quelque chose. Euh,
2: oui, en parlant de, de le, la SEC. Enfin, moi je l'appelle la SEC. Je sais pas comment vous vous l'appelez vous.
0: Je sais jamais. Je, je dis euh, moi je dis les deux. Non, je
2: dis sec, <rire> et et ensuite, la SEC. Ben, je pense qu'ils veulent vraiment pas favoriser les les acteurs comme Kraken, Coinbase. Je pense qu'ils veulent ralentir et faciliter l'accès au l'accès l'accès à la crypto aux banques centrales. Tu vois, il retarde à mon avis. À mon avis, ils retardent, ils retardent, ils retardent jusqu'à que Jusqu'à ce que ça fait la place aux, aux banques centrales. Je ne pense pas qu'ils veulent. Parce que, parce que là, au final, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont favorisé la décentralisation, au final, parce qu'ils ils veulent interdire le, le staking sur les, sur les plateformes centralisées. Ça veut dire que les gens, ils devront aller sur, exemple, Rocket Pool. Euh, Rocket, ouais, ça, c'est Rocket Pool, non sur, Pour Ethereum RETH. Um...
0: Ah, bah, bah après, mais non, en, en, en de toute façon, après, maintenant, en termes de stacking, tu peux aller sur plein de trucs différents. Tu peux aller, euh, tu peux aller sur. Euh...
2: Ah, bah là, au final. Tu
0: peux utiliser ouais, n'importe quel truc, euh, SushiSwap ou quoi. Enfin, genre, tu peux utiliser n'importe quel truc, ouais, de DeFi ou. Après, euh, tu, vois, tu peux avoir entre 6 et 10%. Après. En,
2: non, en, sur, sur, sur. Ouais, mais pour Ethereum, c'est. Euh, tu peux. Avec l'IDO, je crois. L'IDO Finance. L'IDO Finance. Et, Aussi, après, ouais, entre ouais, autres. Ouais. Ouais, ta Rocket Pool. Ouais, et au final, ben, les... ceux qui utilisent euh, le staking aux US, ben, ils sont lésés. Je pense qu'en fait, ils veulent... Euh, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas trop compris l'intérêt les... parce qu'ils ne communiquent pas. Ils, ils sanctionnent directement.
0: Non, mais en fait, euh, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment la, la SEC qui veut euh, montrer de la force après euh, la, la déroute de FX. Ils veulent dire, regardez, on est, euh, on est encore... Euh c'est nous qui euh, tu vois on est encore dans, dans, dans la place tu vois c'est nous qui on est les on est les gendarmes ouais. euh, on est là on, on agit ouais. euh, je pense que c'est ça parce que ouais, parce non. que là, ils
2: ont pas fait grand chose ils avaient sanctionné Kim Kardashian là qui avait fait des je crois <rire> qu'elle a fait une promotion ils ont pas fait et là Coinbase ouais. euh, le CEO de Coinbase il a dit on les attend en gros en gros si, si nous ce qu'on fait c'est c'est pas c'est pas déclaré comme euh, une sécurité là. security ils appellent ça et comme quoi on est prêt à défendre cette opinion devant la justice. Et ils sont costauds au Coinbase. Mmh. Mmh. Donc.
0: Ouais, bah on verra ce que ça va donner. Ouais, ouais. je
2: pense qu'ils vont. Après Coinbase, ben là j'avais vu, ils étaient... ils étaient à la WEF. Pour. Enfin, Coinbase, je crois qu'ils sont associés avec Circle, non
0: um, Je sais pas. Parce que je, je vois
2: souvent USDC et Coinbase, tu vois, je vois souvent des associations, alors qu'avec USDT, ils ne communiquent pas du tout.
0: Mmh, ouais, non, ça c'est carrément autre ouais. chose. Ouais, USDT, c'est... Ouais, c'est ouais, euh, pas affilié à Coinbase, mais euh, USDC,
2: euh, je sais pas. Euh... Je pense qu'ils ont des, des petits partages. Alors,
1: je, je viens de taper sur Google. Euh, c'est Center, qui est une entité, qui est un consortium qui a été fondé par Coinbase ah, et Circle.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Okay, c'est
1: du tout euh, à générer USDC. ouais.
0: Oui, mais c'est ça, Cranebase, ils ont, ils ont des assises. En plus, euh, ce n'est pas leur premier rodeo. Ils ont, ils ont déjà ils ont comply énormément avec le gouvernement. Ils se sont fait aussi taper dessus dans le passé. Donc, ils ont, ils ont, eu, ils ont déjà eu des procès euh, pour prendre des trucs pas en pas cours les... aussi. Donc, je pense que s'ils disent ça, c'est qu'ils savent, les... euh, ils savent euh, pourquoi.
2: Et ce pas les mêmes employés. J'avais regardé un peu qui travaillait chez eux. Ben, ils ont des, des grosses têtes de chez Paypal, des gars qui travaillaient chez... pour Libra... Tu... Tu, tu te rappelles du projet Libra de Facebook Ils avaient recruté, mmh. ils avaient recruté ouais. des têtes, mais en gros, ils ont récupéré plusieurs personnes de l'équipe. Ils sont prêts. C'est-à-dire que les Coinbase, ils sont prêts, ils sont prêts à, à s'attaquer, enfin, à se défendre, en tout cas, c'est même pas s'attaquer, parce qu'au final, ils sont dans leurs droits. Normalement, ça devrait être logique, mais...
0: Mmh. Alors que, que, que Kraken, ils ont fait comme... Euh... Non, c'est bon, on va se
2: coucher. ouais, ouais. Là, <rire> ils ont raison, ça leur coûtait trop cher. Après, c'était pas prêt. Et même ils l'ont dit, j'avais vu sur un, sur un retweet, ils disaient que, euh, ils nous ont attaqué. Au, en fait, comme la SEC, ils ont tous leurs documents, tout ça, et je pense qu'ils nous ont... Enfin, il n'y a, y a pas de doute qu'ils nous ont attaqué à notre pire moment. Il mmh. ça... y, a,
0: y, a, y a la cause crypto qui voulait dire quelque chose par rapport à
3: ça Salut la cause non, je voulais juste euh, dire euh, le grand méchant loup. Comment vous l'appelez la SEC Oui, le grand méchant loup. Et après, oui, moi, je suis aux États-Unis je... bah, États euh, pendant un petit moment et, euh, et c'est vrai qu'on bah, en parle beaucoup ici oui, en fait. Mmh. Par rapport à en Europe. Euh...
0: Pourquoi Vous bon, avez que. Enfin, qui, où où est-ce que ça en parle beaucoup euh, de ça Mais
2: Après, ça les concerne. Ça les concerne à eux, la SEC aux US. Nous, ça ne nous concerne pas au final parce qu'en plus, nous, c'est. C'est beaucoup plus favorable que là-bas. J'avais vu des trucs comme quoi déjà le Mika, c'est rien à voir. Plus le staking, c'est pas interdit donc ça sera pas interdit. Il y, y, y a des lois déjà qui le défendent. J'avais vu pareil, euh, un gars qui travaillait chez Circle, il disait ça, il a tweeté ça, si vous voulez, je vous partage le lien. Ah oui bah, Attendez, je, vous ai, je pas vous vais... Je vais partager.
0: Mais genre, ça, quand tu dis, ça, ça, on, ça en parle ici, c'est genre dans les, dans les meet-ups, des trucs comme ça C'est quelque chose où c'est juste
3: euh, genre euh, sur Twitter Ah non, non, juste... Euh, bah, on, en fait, euh, ouais, c'est juste sur Twitter et sur les réseaux, en fait. Ah, et okay. comme, euh, comme en fait, euh, bah, euh, en Europe, bah, en fait, c'est un autre réseau, du coup, on n'a pas forcément les mêmes tweets et on ne voit pas forcément les mêmes choses. Ça, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé ici et, euh, et c'est vrai qu'ici bah, ça en parle beaucoup et après bah, moi je dis euh, bah, tant mieux enfin euh, moi c'est par rapport au stacking hein, euh, l'interdiction du stacking en soi tant mieux qu'ils qu veulent interdire bah, comme ça au moins ça pousse à la décentralisation parce que là pour l'instant ouais. les nodes ils sont contrôlés à 50% aux états unis alors euh, moi je dis tant mieux Ouais, mais ça, ça c'est
0: euh, c'est euh, c'est le comment dire la position que j'avais euh, à l'époque où euh, bon comme il y a vraiment longtemps où ça commençait ils commençaient à mettre sur internet des espèces de frontières numériques tu sais quand il y a tu sais genre il y a juste comme 15 ans un truc dans le genre où ils ont commencé à mettre euh, tu sais où tu pouvais pas si tu étais euh, en dehors de France tu pouvais pas regarder un replay M6 un truc de genre et euh, parce que c'était pas dans la bonne zone et tout et euh, au, dé au, dé au début ça ça m'a un peu énervé tout le monde était un peu énervé et puis je me suis dit en fait en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que tu sais quoi En fait, tout le monde va, va mettre un VPN maintenant. Genre même, même ma mère va, va savoir se servir d'un VPN. Donc, euh, donc euh, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ils apprennent aux gens à, à trouver les outils, à apprendre les outils pour, euh, pour contourner le, euh, leur truc de merde. Donc, euh, c'est cool. Donc là, c'est pareil. Euh, ils, ils veulent interdire les, les services de stacking sur les exchanges bah, Parfait. Comme ça, les gens vont apprendre à aller sur les trucs décentralisés. Puis, il y aura encore plus de gens qui vont créer des, des, des solutions décentralisées, qui vont être de plus en plus robustes. Et puis, euh, voilà. <rire>
2: voilà. Ouais, c'est ça. Donc, et là, tu parles des, mmh. des consommateurs, mais ensuite, là, là c'est surtout les acteurs, les plateformes, comme Kraken, ils leur empêchent. Et après, s'ils si, si commencent à quitter le territoire, il ne faudra pas s'en plaindre. Oui, voilà, c'est ça. que là, au niveau mmh. du Web 2, c'est les US, les US qui, qui gagnent et qui ont gagné avec Google, Apple, c'est contre tout. l'Europe ils ont pas grand chose, il y a, il y a pas, on n'a pas grand chose. Donc là, ça va, je Alors, pense, ça va, ça va changer avec le Web troll, et surtout leurs leur lois là qui, qui sont en train de faire, c'est ça va les handicaper.
0: Alors, euh, je vais mettre le... Merci pour le lien. D'ailleurs, je, je vais le mettre dans le, le commentaire, parce qu'en commentaire de... du, euh, du Space, parce qu'en fait, tu me l'as envoyé en PM. Euh, ouais. Tout, tout le monde s'en le Après, ça, en... c'est un
2: autre lien, mais il est vraiment pas mal. C'est euh, le gouverneur de la Banque de France qui parle de crypto. Et là, c'est tout récent. Oh. C'est tout, tout, tout récent. C'est vraiment... Okay. En fait, il, il dit même que si on... Il dit... Le gouverneur, il dit... Il avait dit quoi déjà Il avait dit que en gros, si on compte sur l'hiver des cryptos pour, eux, pour espérer que ça s'arrête, ben, ouais, c'est bête parce que ce ne sera pas ça. Même eux, en gros, même la, même, euh, la Banque Centrale Française, ben, ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter les cryptos. Et que c'est soit ils régulent et, en gros ils favorisent, ils favorisent la technologie, ou sinon euh, c'est cuit pour eux. C'est cuit <rire> pour les banques.
0: Alors en tout cas bah, merci pour euh, pour, euh, pour ce, ce mini débat autour de euh, justement de la SEC et de la décentralisation euh, du, euh, du stacking et ah, merci à vous. Euh, alors a... il <rire> je vais euh, on va on va bientôt passer euh, on va on va passer au sujet du jour alors je sais qu'il y a Camille qui a demandé à être speaker Camille euh, si jamais tu veux ajouter un élément à cette discussion essaye d'être euh, concis parce qu'on ne peut pas rester euh, sur ce sujet là toute la toute la soirée. <rire>
4: Ok, ok. Ouais, du coup, euh, c'était super rapide. En fait, euh, dites-vous que ce, ce que vous voyez dans ce que fait la SEC et tout, c'est un mécanisme qui est super euh, logique, qui font depuis des années les grandes entreprises et en général les gouvernements. Par exemple, euh, je vais vous l'expliquer par un truc très simple, très rapide. Les captcha en fait, ça okay. a permis de numériser toute la librairie de Google Books. Et en fait, moi, c'est pourquoi je vous fais ce parallèle avec les captcha À la base, un captcha, tu vois, c'est un truc un peu chiant, tu es obligé de remplir. Et en gros, ce qu'ils essaient de faire, pour moi, la SEC, c'est vraiment de nous mettre un maximum de barrières pour voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Et si jamais, eux, ils ont envie, après, de faire une espèce de monnaie numérique, bah, en fait, on aura déjà résolu, en gros, tous les problèmes eux, ils pourraient rencontrer pour leur, euh, pour leur, entre guillemets, plan de monnaie numérique. Quoi. Voilà, c'est pas des trucs surprenants pour moi, mais c'est ma vision du truc, en gros.
0: OK. Ouais, c'est pas mal, le truc, euh... Euh, le capture. Je... C'est vrai, c'est que c'est une, une info. Mais, euh, bah merci en tout cas pour, pour, pour l'intervention. Euh, moi, je propose qu'on passe à la suite. Alors, il y avait des petites news autour de ça, mais c'était pas, un petit peu moins, euh, euh, c'est un petit peu moins euh, important. Là. Genre, il y avait, euh, il y avait un truc cool, le géant sud-africain Pay qui, euh, qui accepte le paiement en Bitcoin. Ça, on en parlera peut-être dans une autre émission. Euh, il y a aussi, euh, le, dans, pendant la semaine, on avait abordé le, avec, c'était avec euh, Snitchi. On a fait une émission spéciale sur la vie privée, l'anonymat et tout. C'est super intéressant. Je vous invite euh, à, à consulter l'épisode si vous êtes intéressé pour, euh, si vous voulez, dégoogliser votre téléphone, si vous voulez utiliser des outils pour être anonyme, tout ça, puis euh, savoir comment protéger vos cryptos et tout. C'était un épisode super intéressant. Et euh, dedans, on avait parlé, il avait évoqué au fait le, la possibilité euh, de... Donc, si vous n'avez pas des bonnes pratiques avec Monero, par exemple, vous pouvez, vous faire, euh, vous pouvez avoir vos, vos, vos adresses qui sont dévoilées, plus ou moins. Euh, et en fait, euh, donc ça s'appelle euh, l'adresse Poisoning. Euh, et puis, euh, justement, Cryptost, crypto je ne sais pas s'ils écoutent l'émission, mais ils viennent de faire un article là, juste là, 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 euh, aujourd'hui, qui parle de ça, justement. Donc, euh, donc voilà, donc je vous invite à aller le lire. Euh, très bon article de, de Cryptost. Euh, voilà, voilà. Donc ça c'est pour les news. Euh, je pense qu'on va passer au, au sujet du jour. Et le sujet du jour c'est le crypto art. <rire> c'est euh, bah, ça, c'est l'NFT, c'est euh, l'art numérique, l'art, euh, l'art, euh, l'art sur la blockchain. Pas l'art numérique parce que c'est pas vraiment pareil. C'est euh, euh, comment on pourrait définir d'ailleurs ça, euh, l'art qui est euh, rarifié euh, grâce à la blockchain comparé à l'art qui euh, infiniment euh, du duplicable Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il
1: y a une euh... façon de... Ah, c'était une colle que tu poses. <rire> <rire> um... Non, bah, en plus, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, parce que déjà, tous les... Enfin, pas tous les acteurs, mais il y a pas mal d'acteurs qui ont des avis différents sur euh, même ce que c'est... Euh... Tu vois, par exemple, là, en titre, tu as mis euh, Crypto art. tu vas demander à... Euh, à euh, je ne sais... sais pas si tu connais Benoît, par exemple, de NFT Factory... Euh... Où, euh, enfin, il est dans, dans pas mal de choses, mais voilà, qu'il y a un acteur français euh, qui a le mocha, euh, mm -hmm. ce que c'est le crypto-art, pour lui, ça va être quelque chose de différent que pour euh, euh, d'autres gens, parce que, par exemple, pour lui, le crypto-art, c'est un mouvement, c'est euh, ça a des valeurs aussi, euh, type, euh, voilà, euh, 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 comment dire, euh, je, je vais dire des conneries, je suis sûr, mais bon, bref, un peu style... Euh, euh, bah, dé décentralisation anti-gouvernementale enfin euh, euh, voilà il y a tout un tas de valeurs qui vont avec puisqu'en fait les, les OG entre guillemets ils venaient beaucoup plus du background crypto qu'aujourd'hui euh, et donc en fait euh, ils avaient pas les mêmes valeurs forcément donc ils défendaient ces valeurs beaucoup plus voilà as les, euh, les les oeuvres, les premières oeuvres ou, ou même voilà tu prends les oeuvres de Pascal Boyard euh, où tu as des portraits forcément de Satoshi, enfin voilà, des choses que tu as encore aujourd'hui, mais qui n'ont pas les mêmes, euh, la même portée, parce que bah, ça a été fait justement, et ce n'est pas fait pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, c'est presque un peu un même. À l'époque, c'était vraiment pour un, un symbole de, de ce que recherchaient ces gens-là. Donc euh, Crypto Art, c'est compliqué à définir. Maintenant, si, euh, pour revenir un peu à la première partie de, de ta phrase... Euh, l'art sur la blockchain pour moi c'est totalement différent ou encore plus ce que moi je fais ou euh, euh, enfin, forcément les gens vont pas me connaître mais euh, peut-être un exemple qui se rapproche un peu plus plus qui, qui est connu c'est PAC euh, c'est utiliser vraiment euh, la blockchain comme un, un canvas en gros pour, pour peindre euh, au lieu de, de voir le NFT comme euh, un cadre dans lequel je vais mettre une peinture donc vraiment une boîte pour mettre l'image ce qui serait le premier réflexe en fait avec les NFT euh, ce que moi j'essaie de faire et ce que lui a fait et ce, que, ce que beaucoup de gens font aussi c'est vraiment d'essayer d'utiliser le NFT et donc le smart contract qu'il y a derrière comme l'œuvre d'art elle-même ou comme faisant partie de l'œuvre d'art quoi donc euh, moi c'est moi en tout cas c'est ma vision du crypto art mais voilà chacun a la sienne un peu
0: alors euh, est-ce que tu peux clarifier parce que personnellement alors après je donnerais euh... Je, la parole, je te donnerai la parole, Camille, sans, sans problème. Je veux juste. Euh, parce que moi, moi je, ça m'a un petit peu échappé. Alors, déjà, le, le nom du gars, c'est Pac, c'est ça
1: euh, Mourad Pac, oui. Un... Okay. Tu dois connaître, je pense. Enfin, on... bon, en tout cas, c est, c est le, avec Beeple, c'est un peu les, les deux gros noms euh, du, de l'art NFT. Après, il y a Féo, il y a, a d'autres gens, mais enfin, ouais, Beeple et, et Mourad Pac, c'est les deux euh, mastodontes.
0: Ok, ouais. Et, et en fait, le que tu peux clarifier le, le truc avec euh, le nFT comme euh, euh, parce que pour moi c'était ça c'est le NFT c'est l'œuvre d'art etc qu'est-ce que en fait, j'ai pas compris ce que qu'est-ce que tu as opposé finalement entre Alors, euh... oui. ouais.
1: Mais ça, ça, ça vient un peu vers, vers ce que je voulais, ce dont je voulais parler aujourd'hui en fait ouais, ouais. aujourd'hui un, un nFT euh, classique euh, donc par exemple tu vas sur manifold qui est le, la plateforme pour minter que, que 90% des artistes utilisent euh, en gros ce qui se passe c'est que tu crées un, un smart contract ou alors tu utilises un smart contract qui, qui existe déjà bref, tu mint le token et en fait quand tu mint le token c'est comme si tu prenais une page dans le grand livre d'Ethereum et tu disais euh, tu crées une première ligne, voilà le titre de mon token c'est euh, euh, je sais pas Balibalo euh, la description c'est euh, Balibalo dans le désert Tu vois, voilà. et euh, sur le contenu du NFT parce que bon, les NFT c'est pas que de l'art euh, vu que tu ne peux pas stocker, enfin euh, ça coûte très cher, euh, j'ai fait les calculs par exemple pour stocker 1 giga euh, de données sur Ethereum ça serait à peu près 2 millions de dollars, euh, bah, vu que les gens n'ont pas 2 millions de dollars, euh, ce qu'ils font c'est qu'ils stockent un lien vers, un, vers euh, le contenu donc euh, un lien qui va aller soit vers un serveur normal si tu prends un lien HTTP euh, classique donc voilà, www.twitter. Voilà, avec le lien de ton de PFP par exemple. Soit, quand on a vu que ça, ça c'était. Parce qu'en fait, les premières plateformes, par exemple, où à Minté qui a un DOG, elles, elles sont mortes depuis. Donc en fait, si tu. Et elles, elles, elles utilisaient ces techniques-là. Donc en fait, ces tokens-là, ils renvoient plus rien. Tu, tu vas sur ces tokens-là, tu as 404, tu n'as pas de, de token Donc en fait, l'étape au-dessus, c'est de prendre IPFS qui décentralise entre guillemets euh, la possibilité de stocker les, les, les NFT. Donc en gros, n'importe qui peut stocker ton lien entre guillemets. Donc ton lien sera valable tant que quelqu'un euh, veut bien le stocker. Euh, mais bon, pourquoi euh, quelqu'un stockerait ton image euh, gratuitement ah, Voilà, à part si tu es Beeple ou un gros nom, en fait les gens ne vont pas vouloir euh, stocker ta data. Donc ça aussi, ce n'est pas quelque chose de très robuste. Euh, et est venu après euh, Arweave, bon, je ne vais pas aller dans le détail mais qui est une très bonne solution euh, et euh, la solution un peu euh, évidente qui est de dire bah, en fait, je vais faire euh, compresser euh, la data au maximum euh, quitte à utiliser par exemple du code pour générer une image au lieu de stocker l'image elle-même et je vais stocker tout ça sur Ethereum directement donc on-chain euh, ce qui permet en fait d'avoir euh, d'avoir de la data euh, qui a beaucoup plus de chances de survivre que euh, si elle était sur un serveur ou même, et ça c'est mon avis, euh, que sur IPFS. Donc, euh, donc voilà, même si, euh, comme je disais tout à l'heure, la meilleure solution à terme, je pense, moi, c'était la redondance. Donc l'idéal, ce serait évidemment que la data de ton NFT, elle soit on-chain sur Ethereum, elle soit pourquoi pas en ordinal sur Bitcoin, euh, elle soit... Euh, euh, sur euh, IPFS sur Arweave etc mais que le token lui-même soit sur Ethereum c'est-à-dire que la manière de le trader soit que sur Ethereum mais que euh, voilà si Ethereum devait mourir dans 20, 50, 100 500 ans j'en sais rien qu'il y ait quand même un moyen de récupérer le contenu au moins du NFT euh, ce, qui, ce qui est quand même le cœur euh, du sujet je pense
0: ouais, ok je, je vois c'est beaucoup plus clair ce que, ce, que tu viens de, ce que tu viens de dire um... Il y a, bah, je vais rebondir dessus, mais juste après, euh, Camille qui, euh, qui a la, la mallevée de Peter.
4: <rire> euh, du coup, tu, tu veux parler avant moi ou... Non, non, vas-y, oui. tu peux y aller. Ok. Bah, du coup, en fait, moi, ce que je suis en train de faire actuellement, j'essaie je d'explorer un peu sur Tezos. Je sais que la plupart des gens sont plutôt sur Ethereum et tout. Mais en gros, euh, sur Tezos, ce qui est sympa, c'est comme euh, expliquait Naiko, c'est que euh, nous, on va essayer d'avancer un peu pour stocker directement en fait, du code et euh, générer les images à partir de code. Et on va essayer carrément, nous, de mettre on-chain, en fait, le, le code. Et pourquoi est-ce qu'on peut le faire par rapport à Ethereum C'est pas du tout une question de technologie qui est plus puissante sur Tezos ou moins puissante. C'est plutôt rien que du fait que un Tezos, maintenant, c'est 1,20$ et, en fait, un Ethereum, c'est 1000$. Donc, déjà, si tu prends en compte que la crypto a une valeur mille fois plus élevée, en fait, tu te rends compte que quand euh, il faut peut-être des millions pour stocker un giga, bah, sur Tezos, bah, tu divises par 1000. Donc, forcément, ça devient beaucoup plus accessible. Et puis, euh, moi, si vous voulez euh, regarder, je ne sais pas si vous êtes sur vos PC, sur, mon, sur le lien de ma, euh, dans ma bio, en gros, c'est de l'art que je fais qui est directement généré par du code. Donc, en gros, moi, je fais mon index HTML, je fais mon projet, je mets du JS, euh, je mets deux, trois petits trucs à côté, je style et tout. Et en gros, ça me permet de générer des, euh, des espèces bah, de, de NFT littéralement générées avec... Euh, de comment dire des seed phrases, c'est à dire que la personne qui va euh, minter, et eh ben il a une seed, et du coup, son NFT sera unique. Et ça, c'est un truc qu'on fait sur FXH, et c'est propre à Tezos. Mais je vois que c'est pas encore arrivé sur Ethereum de faire ce truc de, de NFT qui est vraiment généré au moment où tu vas euh, minter. Parce qu'en général, ce qu'ils font, les gens qui font des collections, euh, arrêtez-moi euh, si jamais je dis de la merde, quoi, c'est que euh, ils vont générer euh, d'abord la collection. Puis après, ils vont la push euh, sur, bah, sur la, la blockchain. Quoi. Et en gros, utiliser les PFS. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, comme a expliqué Naiko. Et nous, ce qu'on fait, c'est littéralement l'inverse, ou pas vraiment l'inverse, mais on essaie de générer une seed phrase d'examint. Et cette euh, seed phrase va permettre de, de créer le NFT. Du coup, c'est vraiment encore plus personnalisé. Si vous voulez, il y a encore plus d'aléatoire que ce qui peut se passer sur Ethereum ou quoi.
1: Oui, en fait, enfin, je vais pas permettre de rebondir. En fait, ouais. euh, pour, être, pour être clair, c'est une technique qui est utilisée euh, sur Ethereum. En fait, elle vient de Hardblocks, que les gens vont connaître, je pense. En fait, Hardblocks, c'est vachement sous-estimé. Euh, je pense que peut-être 80... Ouais, je ne sais pas combien. Un gros pourcentage des gens ne savent pas que Hardblocks est on-chain. Euh, donc le code, le code bon c'est du JavaScript, hein, mais est stocké on-chain euh, pour Hardblocks. Euh, les images sont ensuite aussi stockées sur euh, leur serveur à eux et ce que OpenSea reçoit, c'est les images euh, stockées euh, par euh, leur serveur à eux parce que c'est plus rapide. Mais sur, euh, le, sur le smart contract, tu as toutes les informations pour générer euh, toi-même l'image. Et donc Artblock ça fait un truc génial là-dessus et, et sous-estimé, je pense, euh, sur, sur ce truc-là. Mais, euh, mais, mais oui, c'est un, un, un sujet... Euh, Enfin, en fait, on... tu reviens là-dessus parce que justement, tu... toi aussi, tu utilises du code et c'est le... un peu le cœur du sujet. Euh... Et c'est, je pense, pourquoi l'art le... génératif est... a toute sa place dans, dans le milieu crypto. C'est que... Et, et justement, avec les ordinals, ça, ça redevient un sujet. C'est que il, je pense, enfin, c'est mon avis, qu'il ne faut pas euh... Euh, spammer, entre guillemets, euh, Bitcoin et Ethereum de data euh... Euh, parce que ça, ça rend la décentralisation de ces chaînes euh, compliquée. Voilà, quand quelqu'un a besoin, déjà là, il faut, je ne sais plus combien de gigas il faut pour, euh, pour avoir un nœud complet euh, Bitcoin, mais c'est énorme. Euh, je crois qu'il faut 1 tera pour Ethereum. Enfin voilà, si dans, si dans euh, 5 ans il faut euh, 100 tera, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse. Donc euh, c'est donc pas terrible. Euh, et, et donc l'idée c'est que si jamais voilà, on fait de la on-chain, il faut. Euh, essayer de le faire entre guillemets responsablement un peu comme l'écologie euh, <rire> euh, voilà faut juste essayer de penser à l'écosystème et se dire euh, est-ce que ce que je mets on-chain là ça a vraiment sa euh, euh, place, est-ce qu'il y a moyen de le faire de manière plus efficiente etc quoi donc euh, donc Ordinal du coup je vois ça un peu euh, d'un mauvais oeil par rapport à ça parce que ça va peut-être euh, euh, comment dire, euh, embouteiller euh, Bitcoin, même il si, euh, y a des... Je sais qu'il y a des gens qui, qui disent qu'ensuite on peut choisir, en fait les nœuds peuvent choisir ce qu'ils qu vont décider de stocker, euh, mais sur Ethereum, d'ailleurs, il y a des discussions comme ça aussi de de ditch une partie de la data. Mais je, justement, je trouve ça triste de voir en arriver à un, à un point où on décide de, de choisir ce qu'on va garder de la data qui est on-chain, alors que justement le but d'une blockchain, c'est c'est de garder un historique complet euh, de ce qui s'est passé dans le passé.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, euh, avec, tu peux tout faire, si j'ai bien compris, euh, en fait, tu peux tout faire avec toutes les blockchains, au final. Tu peux faire, euh, tu peux, euh, moyennant pour certaines blockchains comme Bitcoin, euh, certains, euh, euh, certains, euh, certains tricks, genre des trucs qui ne sont pas genre, vraiment prévus pour, mais bon bref, tu peux éventuellement, tu peux faire à peu près ce que tu as avec n'importe quelle blockchain, mais il y a quand même certaines blockchains qui sont plus euh, adaptées à certaines pratiques et que finalement, euh, si ce pas les bonnes pratiques qui sont utilisées pour certaines blockchains, ça, ça rend la vie difficile pour les autres. Donc, en fait, il faut vraiment que ce soit, euh, comme tu disais, une, que, que les gens fassent une utilisation responsable de, des différentes blockchains et de les utiliser pour ce pourquoi elles sont les plus, euh, les plus, euh, comment dire, les plus adaptées. Euh, Est-ce que, par exemple, il y a des, utilis les, des utilisations euh, qui peuvent être faites, par exemple, de Tezos, ou, euh, ou genre qui ne sont pas adaptées et qui rendraient euh, éventuellement le, le réseau genre plus, euh, plus compliqué à, à maintenir euh, ou alors euh, plus lent ou plus cher, etc. Un peu comme euh, ce qu'il y a pour, pour Bitcoin.
4: J'ai mmh. bah, euh, Oui, du coup, clairement, comme… Euh... Si tu veux parler, euh, ça case, vas-y. Hein. Mais donc, moi, je voulais parler juste sur
2: tes euh, donc... Vas-y. En, en fait, moi, je voulais se poser la question si sur tes sur tes os, il y avait il y avait un, un projet multi-chain en fait. Si euh, s'ils si avaient s'ils si avaient une idée de comment ils allaient rendre interopérable euh, la blockchain. Exemple avec Ethereum ou, ou Cardano, je sais pas ou n'importe que que les utilisateurs soient pas fermés en fait.
4: Ok. Euh, du coup, je vais essayer de euh, répondre. Plus ou moins de questions, parce que c'est Tezos, c'est un peu un truc que je suis en train de regarder plus profondément. Euh, du coup, ça case, je réponds et après radio, je répondrai. Euh, actuellement, je pense que Tezos, ils n'ont pas l'air de se focus sur euh, de la multichain, On va pas se mentir. Euh, le, le truc primaire de, de, de Tezos, c'était plutôt de. Tu sais, c'est un truc un peu un environnement un peu de de, de dev que tu vas voir. C'est beaucoup de... et c'est soit des devs, soit des artistes. Donc, ce n'est pas trop euh, prévu pour, euh, disons, sortir d'un écosystème parce qu'ils essaient vraiment de construire une communauté d'abord, je pense, avant d'aller euh, chercher autre chose, en fait. Et si je devais être honnête, voilà, la coin, comme tu l'as vu, euh, maintenant, elle est à 1,20$, euh, 1, je crois, ou dollar 1,9$, je ne sais plus, ça, ça fluctue, on s'en fout un peu, mais euh, du coup, non, je ne pense pas que leur but, ça va être de, de chercher une autre blockchain parce que quand tu vas chercher d'autres blockchains, ce qui, est, ce qui est souvent problématique, c'est les bridges et bridger c'est très très chiant à faire et en général ça fait des centaines d'exploits, je pense pas que Tezos veut, veut se lancer dans ça pour l'instant et après sinon de, de ce que tu disais Radio, par rapport à est-ce qu'il euh, y a des, des choses qui vont faire que Tezos euh, va être entre guillemets euh, rempli de data ou quoi et ben malheureusement c'est le fait que les coûts sont très très bas par rapport à Ethereum et du coup comme je vous disais Récemment, là, on a, je suis dans un serveur de, de Fxh, donc c'est le truc où je fais mes, mes petites pièces d'art entre guillemets, quoi. Et il euh, y a des gens qui commencent à se dire, et même c'est ce qui va peut-être se faire dans les prochaines semaines d'ailleurs, qu'ils vont push du code carrément sur la blockchain en fait. Parce qu'il y avait un mec qui a fait euh, un calcul, je crois qu'à peu près pour 256 kilobits, je sais plus combien il avait fait, mais euh, ça devait pas dépasser le, le la centaine ou le millier. Moi, je pense que c'était plusieurs à la centaine. Il faut que je retrouve le message pour, pour être sûr à 100% en termes de, de coûts centaines de milliers de dollars ou quoi. Mais du coup, ce n'est pas très cher, tu vois, parce que quand tu, tu te rends compte que tu, euh, tu peux, entre guillemets, faire sauter le coût d'un serveur à vie, tu te rends compte que, bah, globalement, si tu arrives à stocker euh, de la donnée à vie sans jamais payer, euh, si vous connaissez un peu les prix des, des cloud storage et tout ça, tu te dis... Euh, pfff, peut-être que je vais, je vais faire sauter ses prix et essayer de stocker ma data là-bas, tu vois. Et euh, ce qui va être problématique, c'est justement si nous, en tant que dev et en tant qu'artiste, on commence à démocratiser ce truc-là, il y a le risque d'avoir des gens qui sont là et qui se disent « Bon, bah, je ne vais peut-être pas utiliser la blockchain et justement, je vais l'utiliser juste pour stocker des trucs. » Et ce qui peut être un peu dangereux, parce que, comme, comme je vous ai dit, nous, on est plus une blockchain de, bah, des gens artistes ou dev qui sont un peu là pour tester. Et ça peut dériver sur des, des pratiques euh, pas très très cool. quoi. Si, si jamais un mec qui arrive et qui achète du Tezos juste pour stocker tout ce qui est euh, re regardant de ses propres projets et qu'il ne euh, s'investit pas du tout dans la blockchain, ça peut être dommage. Voilà.
0: Okay. Euh, ok, merci pour la précision. J ai, j ai, après, j'ai une autre question, mais je vais donner la parole avant à, à, à Oreg. Bonsoir,
5: Oreg. bonsoir, vous m'entendez Bonsoir, oui, Radio, bonsoir Radio, bonsoir, bonsoir Sakazuki, Camille, bonsoir. merci beaucoup pour euh, l'intervention. Euh, déjà, moi je pars du côté un peu plus, euh, alors moi je suis moins développeur, moins dans ce côté-là, je suis plus dans le côté commercial parce que je travaille pour une boîte euh, actuellement qui, qui, qui est dans le côté VR et dans le côté création euh, des, des nouvelles technologies. On s'adapte aussi beaucoup euh, à l'utilisation, comme disait Camille, euh, des, des différents moyens et des différentes blockchains qui nous sont mis à disposition. On, on remarque énormément, moi je trouve, c'est quelque chose qui, qui, qui en 2023 et fin 2022 a vraiment pris de l'essor, c'est que justement maintenant plus que venir sur une blockchain mainstream euh, qui va avoir du coup une quantité de clients certaine et une visibilité aussi, on se penche plus vers des blockchains qui vont avoir des utilités propres à ce qu'on recherche et en même temps aussi, comme disait Naiko, une, euh, une, certaine, euh, comment dit, une certaine empreinte énergétique moindre que les blockchains majoritaires qu'on a sur, euh, sur, le, sur le marché en ce moment. Maintenant, je trouve que ce qui serait intéressant sur ce point-là, ce serait de pouvoir démocratiser euh, la création de ces technologies. Donc les blockchains, il faut savoir que dans le milieu de la logistique, on utilise ça depuis 30 ans, ayant un, un paternel qui travaille dans le milieu. Euh, je peux vous l'assurer que depuis 30 ans, voire même 40 ans, on a ce système de blockchain, pas forcément comme on l'a maintenant, euh, décentralisé et euh, complètement transparent. Mais on a un système qui fonctionne grâce à, 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 à des transmissions d'informations entre di différentes bases de données qui est similaire à la blockchain. Et au final, on se rend compte que cette technologie, bah, on peut un peu tous la créer euh, et on peut tous arriver à créer quelque chose qui va plus ou moins aller dans ce qu'on recherche, dans nos, nos utilités. Donc au final, notre empreinte énergétique peut être moindre que si on va sur une plateforme mainstream comme Ether, comme Bitcoin et comme autre. Ça, en tout cas, c'est une grosse remarque que j'ai à faire euh, concernant ce que Camille disait. Euh, et surtout, en ce début d'année 2023, on, on commence à devenir beaucoup plus, euh, excusez-moi, je n'ai pas le mot en français, mais aware de ce qui se passe euh, dans, le, dans, dans la communauté en fait crypto et dans la communauté de la blockchain, parce qu'on euh, on a deux communautés différentes. Hein. Euh, comme tu disais Radio et comme tu disais Camille il y a une majorité de personnes actuellement qui achètent du token pour euh, bah, stacker, garder de l'info et, 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 et stacker sur le long terme mais une autre partie va utiliser ces blockchains euh, pour leur bonne utilisation et pour euh, l'amélioration de l'écosystème en général donc je pense qu'il faut continuellement pousser à la créativité continuellement pousser à, 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 à repousser les limites parce que si on doit euh, faire un, un parallèle avec ce qui s'est passé dans le temps on est à peu près au même moment que quand internet est sorti et quand internet est sorti ce qui a vraiment fonctionné c'est tout le côté hardware tout le côté euh, création de plateforme tout le côté euh, euh, ergonomique aussi voilà donc c'est quelque chose que je trouve euh, très intéressant à souligner et en tout cas Camille je le je, je, je notifie encore euh, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit juste avant concernant le fait que voilà, il faut bien dissocier le fait qu'il y ait une partie de, 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 de la communauté qui commence à devenir créatif sur le domaine de la blockchain. Et ça, c'est super.
0: Okay, euh, merci pour, pour l'intervention. Est-ce que euh, Naïko ou Camille, vous, vous vouliez euh, rebondir là-dessus Sinon, moi, j'ai une question. Il euh, y a, euh, par rapport à, à Ethereum, tout à l'heure, Naïko, tu parlais justement... Euh, Disait que c'était possible. Donc, en fait, tu as exposé les différentes façons de stocker euh, les images. Donc, tu avais le on-chain et le pas on-chain, justement. Et sur Ethereum, est-ce qu'il y a des. Euh, C'est quoi les méthodes on-chain qui existent et, euh, et est-ce qu'elles euh, est que, euh, sont intéressantes Genre, est-ce qu'elles sont intéressantes, euh, je dirais, euh, objectivement et, euh, et éventuellement aussi, euh, euh, comment dire, relativement, par exemple, à d'autres blockchains comme euh, Tezos
1: Waouh, wow, là aussi, c'était tout euh... <rire> Alors, Déjà, la première question à se poser, c'est quand on dit on-chain, c'est euh, euh, de quelle manière Parce que bah, voilà, sur la blockchain, il y, y a différentes informations qui transitent à différents endroits. Par exemple, quand je fais une transaction euh, suivant euh, la, la, la fonction que j'appelle dans, dans un contrat, euh, je peux donner de l'information euh, lorsque je déploie un contrat euh, forcément je, je donne de l'information à la blockchain, donc à travers cette, euh, ces bytes euh, ces, 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 ces informations-là je peux, je peux par exemple euh, déployer entre guillemets l'oeuvre en même temps euh, et ensuite même quand je fais ça euh, dans le... Enfin, c'est extrêmement compliqué mais en gros il y a différentes manières de stocker euh, l'information euh, mais ça pour moi, c'est un niveau de fine-tuning, de, de, fine de, de, de détails euh, où on n'est pas encore. Euh, dire, la, la, ceux qui se posent ces questions-là euh, euh, dans l'écosystème dans, dans aujourd'hui, euh, ils sont euh, 2% peut-être, ou 1%. Euh, donc, ce que je pense, le, le, le nerf de la guerre aujourd'hui, et ça, ça commence à arriver, puisque, bah, vu que, comme je disais, Manifold, qui est le plus gros, euh, la plus grosse plateforme, euh, je pense, de minting en ce moment, utilisent euh, Arweave, euh, déjà, on est dans une belle position, parce que Arweave, c'est une blockchain, hein, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est une blockchain qui est dédiée au stockage de données. Donc ça, c'est génial. Le seul souci que Arweave a, euh, c'est est-ce euh, qu'ils vont survivre En gros, parce que c'est la question pour toutes les blockchains, hein, c'est... Euh, euh, le problème d'Arweave, c'est que... Euh, la manière dont ils fonctionnent, en gros, c'est que pour miner, les mineurs doivent donner une preuve qu'ils ont la data du passé. Quoi. Donc c'est comme ça qu'ils assurent, je grossis le trait, hein, mais c'est comme ça qu'ils assurent le fait que les données que vous, vous envoyez sur Arweave sont stockées. Euh, et sont stockées jusqu'à, euh, bah, c'est ça la question, jusqu'à quand bah, Jusqu'à ce que les mineurs arrêtent de miner. Euh, et les mineurs, bah, ils continueront de miner tant qu'il y a de l'intérêt, donc tant qu'il y a du profit. Euh, maintenant le jour où euh, Arweave devait mourir, devrait mourir bah, c'est comme toutes les blockchains, hein, toute la data qu'il y a dessus, à moins que ce soit euh, repris rétroactivement sur ce qui pourrait suivre, euh, bah, théoriquement on pourrait mourir, donc euh, c'est aujourd'hui l'avantage qu'Ethereum a euh, versus euh, Arweave, même si c'est beaucoup plus cher ou, ou, ou versus Tezos d'ailleurs même si c'est beaucoup plus cher de stocker de la data il y a c'est mon avis, en tout cas, aujourd'hui, plus de chances que ta data survive sur Ethereum versus une autre plateforme. Et c'est aussi pour ça que qu'Ordinals peut être intéressant parce que même s'il n'y a pas toutes les, euh, toutes les fonctions de smart contract etc. qui pourraient permettre de trader les NFT, euh, ça permet, euh, tant que les, les nœuds n'excluent ne, pas ces données-là de ce de, qu'ils stockent, euh, ça permet d'avoir accès aux comment dire, au premium Bitcoin, entre guillemets, au fait de se dire, voilà, ma donnée, maintenant, elle est sur la chaîne Bitcoin. Et euh, en gros, euh, je suis sûr que euh, Bitcoin, c'est ce qui va survivre le plus longtemps possible. Donc, c'est le, le stockage le plus robuste euh, aujourd'hui. Euh, mais bon, si demain, euh, la majorité des, des nœuds Bitcoin disent, euh, oui, en fait, on va, on va ignorer, ignorer toutes, les, euh, toutes les données qui font euh, partie euh, de cette... Euh, de, de, de la manière dont Ordinal s'est stocké euh, et ben en fait tout ça on peut dire au revoir à ça quoi, parce qu'en fait on, au lieu d'avoir accès au euh, je ne sais pas combien de nœuds complets Bitcoin a euh, et ben on n'aura accès qu'à un dixième de ça. Juste pour donner une idée, euh, Ethereum a 5000 nœuds complets, je vais regarder vite fait Bitcoin euh, mais c'est sûr qu'il y en a énormément euh, et euh, Arweave en a 300 par exemple hein. et euh, donc en fait, plus on plus on va vers des trucs euh, moins robustes, plus on descend en général. Par exemple, IPFS, bah, c'est le nombre de, de nœuds euh, qui vont stocker la donnée. En général, ça va être entre 1 et 10 parce qu'en fait, euh, tu, payes, euh, tu payes les entreprises ou tu payes les gens pour euh, stocker tes données. Et ensuite, un serveur, bah, tu n'auras qu'un seul serveur qui va avoir tes données. Par exemple, si tu prends, euh, je ne sais pas sur... Euh, euh, comment s'appelle déjà N'importe quel euh, web serveur... Euh, tu vas avoir tes données qui seront stockées par une entreprise. Quoi. Donc, si elle fait faillite, euh, tu peux leur dire au revoir. Et en plus, c'est un paiement mensuel, tout comme IPFS d'ailleurs, euh, en général. Et au final, bah, si tu arrêtes de payer, euh, et bah, personne ne va stocker ta data. Quoi. Donc, un avantage encore pour les blockchains par rapport à ça.
0: Je, je, juste avant de te donner la parole, Camille, je viens d'avoir une super idée de business. Donc, euh, si quelqu'un euh, <rire> si quelqu a la motivation, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait une... Euh une solution euh, genre qui, qui fasse en gros tu soumets en fait qui te permet de minter ton NFT et en gros tu qui te, te demande de soumettre par exemple une version euh, low fee, genre low-quality euh, medium-quality high-quality quality et il t'envoie le il ton fichier dans plein d'endroits différents en fonction de de ce que ça supporte en fait genre ton very low-quality il envoie sur Bitcoin en Ordinals ton médium, il l'envoie là. Ton, ton high quality, il l'envoie ici et là. Genre dans deux trucs, Airwave, IPFS, tout ça. Tout, tout ça, tout partout comme ça. Ça te, ça te garantit que ton, ton NFT, genre il est euh, immortel en fait. Quel que soit euh, et en fonction ouais. d éventuellement des trucs qui vont pas survivre, il va rester genre une version d'une qualité au moins genre <rire> dans 200 ans euh, quelque
1: bah, exactement. part. Bah, le le c'est ce que j'espérais que Club NFT soit. Pour ceux qui connaissent pas, en gros Club NFT, c'est euh, Artnom, c'est un, un critique d'art NFT. Euh, je crois le deuxième collecteur d'Xcopy ou peut-être le premier voilà, pour dire à quel point il est OG euh, qui a justement vu euh, une partie de ses NFT mourir parce que les plateformes mouraient donc en fait il a créé une plateforme où tu, tu peux juste mettre ton wallet, c'est gratuit et en gros ça te dit euh, c'est un truc tout simple, hein, c'est juste un script qui regarde tous tes NFT et qui te dit comment ils sont stockés et donc pour que tu saches au moins déjà est-ce que ça c'est sur un serveur, est-ce que c'est est -ce est à risque ou pas Et ensuite qui te permet de te télécharger les fichiers associés à tes NFT. Donc c'est une première étape et en fait la deuxième étape, l'idéal ce serait ce que tu dis, ce serait qu'après ça te dise, et eh ben voilà si tu veux de la redondance, tiens on te propose tel prix pour mettre ça sur Arweave, tel prix pour mettre ça sur Bitcoin euh, et, euh, et assurer de la, de la redondance, en tout cas pour le contenu du NFT, hein, parce que pour rappel, tout ce qui est provenance du coup du NFT, donc le, la date du mint, quel était le premier acheteur, le deuxième, etc. Tout ça, ça va être plus compliqué après si tu veux mettre ça aussi euh, sur d'autres moyens de stockage parce qu'il faudrait le faire régulièrement. Enfin voilà, c'est tout, tout un bordel après.
0: Ouais, et puis de euh, toute façon, il faudrait que ce soit fait au moment du mint, comme ça l'adresse <coughs> est, est automatiquement. Euh... Euh, en fait, connecter à toutes les versions du fichier, etc. Parce qu'après coup, je ne sais pas si c'est euh, faisable. Je ne pense, pense pas que tu puisses euh, genre, lier une adresse... Euh, par exemple, si tu as, si as un NFT sur, sur, sur le réseau Ethereum, euh, je ne pense pas que tu puisses après coup dire « Ah bah finalement, euh, euh, le fichier est aussi là-bas, et là, et là, et là. » euh,
1: Oui et non, si ça dépend de ton smart contract, tu as des smart contracts qui te permettent de changer le... Le, le contenu du NFT a posteriori. Ça dépend ah, de ce okay. que le développeur a choisi de faire.
0: Mmh, OK. Euh, alors, je, je vais donner la parole à Camille. Et je, juste avant, j'aurais dû euh, dire que bah, ceux qui sont là et ceux qui vont éventuellement arriver, non, ça, ce n'est pas possible parce qu'ils ne peuvent pas entendre, euh, merci d'être là. Euh, on est en train d'avoir un débat sur les, sur les NFT. Euh, sur le art, euh, crypto art en chaîne ou pas. Euh, et on va euh, pas tarder à aborder aussi l'œuvre euh, euh, Entropie de, 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 de Naiko. Mais euh, juste là, on a, si vous voulez vous poser des questions ou si vous voulez euh, euh, dire va ajouter des éléments euh, au débat, n'hésitez pas à me demander le, la parole. Je vous donne tout de suite le, 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 le speaker. Il n'y a aucun problème pour ça. Hein. C'est fait pour ça. Juste aucun euh, ouais Camille
2: gars, tu veux dire quelque en chose en parlant de NFT euh, ouais, du coup ouais, ouais. moi je m'y connais pas beaucoup en NFT mais il y a sur Polkadot il y a RMRK je sais pas si vous connaissez c'est des NFT que tu peux équiper en gros il euh, y a je crois il y a NFT père et il y a des sous NFT que tu équipes en gros si tu peux avoir un casque tu peux avoir une épée je sais pas mmh. si ça peut vous intéresser donc je vous en parle
4: Euh, du coup, ouais, c'est sympa ce que tu as dit aussi, euh, ce, ça case. en fait, ce que vous dites tous, c'est euh, plus ou moins ce problème que, qui, est assez, qui est assez gros en fait, de se dire que, euh, comme toute technologie, hein, chaque technologie au début, c'est super sympa parce qu'en fait, il y a la montée de la hype et du coup, les gens commencent à essayer de savoir comment faire des profits, comment euh, permettre de, de l'améliorer, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, on se rend compte que ce qu'on arrive souvent, c'est qu'on arrive à un plafond de la technologie et qu'en fait, tout le monde a réussi à savoir l'utiliser globalement. Et donc, tout le monde voit qu'il y a de l'argent dedans. Donc, les gens arrivent en masse et il y a de moins en moins d'argent parce qu'il y a trop de gens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe En fait, dans, dans le cas, je vais vous l'expliquer avec le cas pratique de ce que je vois, moi, par rapport au blockchain, c'est que euh, tu te retrouves avec euh, un bitcoin, qui était, euh, je ne sais plus, je crois que c'était 1 dollar ou 20 centimes tout au début, je ne sais plus, je ne vais pas vous mentir, et qui était une technologie super cool parce que tu pouvais l'utiliser, tu vois, si tu voulais stocker ton giga dessus, tu le stockais en fait. Et maintenant, on se retrouve avec tous les devs qui sont un peu, un peu lésés parce qu'ils ne peuvent plus utiliser cette technologie pour build, parce que pour build dessus, il faut que tu te ramènes avec tes millions. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi, et euh, en tant que mec qui qui adore euh, le dev et tout, moi, je suis plutôt dev. Hein. Mon profil, c'est vraiment dev. L'art, c'est le en plus, quoi, en gros. C'est qu'il faut essayer de trouver une solution plutôt de scalabilité. Et comme, euh, comme un peu tout le monde avait dit, euh, en termes d'écologie, bon, déjà, euh, ça, c'est super important parce qu'on n'a pas trop envie de fumer notre planète, quand même, ce serait, serait un peu con. Mais c'est surtout euh, quand on, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui est inventée, il y a un gros rush dessus, et changer de technologie, c'est le moment le plus compliqué pour les entreprises, comme euh, comme avait dit, euh, par rapport à tout ce qui est logistique, tout ça. C'est vrai que quand tu passes d'un logiciel de logistique à un autre, c'est souvent la merde, et je pense que tu peux le confirmer euh, aux sur ce truc-là. Et euh, moi, ce que, ce, que, ce que je suis en train de build actuellement, euh, de ma, tout seul, de mon côté, c'est plutôt, est-ce que euh, le passement d'une technologie à une autre pourrait pas être euh, la chose la plus importante en fait. Parce que si tu, si tu parles du principe que tu veux rester sur une blockchain tout le temps, ça ne marchera pas comme, te, comme, on, comme on arrivera tout le temps à ce moment où la blockchain va être démocratisée, cool, beaucoup plus de, de tools à utiliser, problème, prix augmente, du coup tu ne peux plus stocker pour les mêmes coûts. Et je, je, je pense qu'il faut qu'on essaye de voir plutôt, euh, soit on s'éduque en tant que crypto... Euh, euh, anarchiste ou crypto, euh, personne qui adore ça, tu vois, crypto enthousiaste, soit on essaie de créer un truc qui fait qu'on peut euh, pivoter assez rapidement en fait. Et c'est ça, on parlait des bridges et tout. Et malheureusement, les bridges, c'est beaucoup, beaucoup de, de bridges. Euh, D'ailleurs, euh, Naiko, faudrait que je te dise juste, tu avais fait un projet Smart j'avais vu un truc, je sais pas si euh, je l'avais envoyé en DM, faudrait que je t'écrive après si, si tu as le temps. Mais en gros, le, le problème, c'est de, de la sécurité aussi. Malheureusement, c'est que plus tu vas réussir à changer de blockchain et plus tu vas réussir à, à pivoter de technologie, que en fait, tu vas te retrouver avec des, des grosses bridges et des, des trucs de partout qui ne marchent pas parce que souvent, on utilise un langage différent d'une blockchain à une autre. Donc, je vous en dis deux, trois, par exemple. Sur, sur l'ANA, tu utilises du REST souvent. Sur Ethereum, tu utilises du Solidity et ainsi de suite. Et c'est ça le truc en fait, qui est le plus important pour moi. Ce n'est pas vraiment de savoir si j'ai envie de stocker euh, ma donnée sur telle blockchain, mais plutôt, est-ce que je peux essayer de baquer ma sécurité au niveau de mon stockage Parce que le jour où les gens qui ont acheté ton NFT à 10 Ethereum vont se retrouver avec euh, ton fournisseur d'images qui ne marche plus, euh, autant dire que quand ils voudront se retourner, tu vois, ça va être un peu compliqué. Et voilà, ça c'est aussi une question, c'est les breaches. C'est un truc qui a à étudier beaucoup, euh, et j'en vois tous les jours. Hein. Moi qui suis un, un plutôt côté dev, chaque fois que j'ouvre une application, chaque fois que j'ouvre un Smart contract, je vois deux, trois trucs qui vont pas, en fait, globalement.
0: Euh... Oups, mon micro a, a droppé. Euh, ouais, Oreg, n'hésite pas
5: à Super, je me, me permets. Merci beaucoup, euh, je rebondis sur ce que tu dis Camille, c'est très intéressant parce qu'il euh, y a ce côté aussi euh, où on, on, justement on ne voit pas la volatilité encore que tout ce système A, malheureusement, euh, elle est présente actuellement, même si on sait que dans le temps, que ce soit dans, dans 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, cette stabilité va commencer à s'installer doucement mais sûrement, au final on arrive quand même à ce point où, comme disait Camille, la question se pose, si on a envie de switcher, comment on fait, parce que les bridges, c'est très compliqué, c'est très coûteux, c'est énormément de temps de développement. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait L'automatisation de ce genre de choses, c'est, je pense, l'absolu de ce que veut faire euh, le côté développeur. Camille, tu voilà, as mis ton 100% en je pense que aussi de ton côté, c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi. Ce genre d'automatisation, c'est euh, l'avenir, en tout cas, du, du, de, pour que le Web 2 puisse switcher jusqu'au Web 3 parce qu'on en parlait, vous en parliez en tout cas juste avant, le fait que des entreprises vont doucement aller vers la technologie Web3, que ce soit pour des créations de communautés ou pour l'utilisation de la technologie ou de la blockchain comme moyen de logistique. On en arrive au point où, euh, moi étant connecté avec certaines marques comme LVMH ou L'Oréal, euh, eux, ils sont allés directement vers des blockchains ciblés comme Aurora, euh, blockchains qui sont spécialisés dans la, la logistique luxueuse, etc. Mais... Comme vous disiez, si jamais Aurora tombe, bah comment ils font Où est-ce qu'ils vont De quelle manière ils vont le faire Est-ce que ça va être rapide Est-ce que ça va être de manière sécurisée Est-ce qu'il va y avoir euh, des breaches à l'intérieur parce qu'ils euh, bah, ne vont pas avoir pris assez de précautions pour sécuriser euh, leur, leur, leur transfert On ne sait pas. Maintenant, je pense qu'il euh, y a déjà des développeurs euh, et des, des, des entreprises qui sont en train de se pencher sur le sujet pour pouvoir créer je pense, hein, après c'est ma même façon de voir les choses, ce qu'on appelle le multiverse, donc pas forcément le fait que tu puisses jouer à Call of Duty et Battlefield sur la même plateforme, mais surtout, pouvoir avoir un transfert de données euh, on-chain et entre différentes chains euh, de manière très rapide, sécurisée, euh, je dirais même ergonomique et un peu, euh, je ne sais plus comment on dit ça, mais euh, quand c'est intuitif, voilà de manière intuitive où les choses vont vraiment se faire euh, facilement mais ça va arriver dans le temps, pour le moment on est encore à une technologie jeune, les blockchains sont encore en train de se développer elles-mêmes, penser au pire et du coup à dire bah, comment est-ce qu'on va faire pour que nos clients puissent se barrer de chez nous je pense pas que ce soit vraiment le, la première question qui se pose donc actuellement comme je disais je pense que c'est aux, aux petites gens et aux différents développeurs autour du monde de se mettre ensemble et de créer un outil qui va justement permettre de pouvoir euh, switcher de chain et de pouvoir euh, faire ça de manière euh, à pouvoir en même temps rémunérer les développeurs qui ont travaillé dessus, donc comme a fait Ethereum avec les mineurs, etc. Il y a toujours une manière de pouvoir mettre en place un système qui fonctionne bien. Et, euh, et, et, et honnêtement, comme tu disais, euh, Radio, euh, de pouvoir créer un business intéressant, ce serait aussi de pouvoir créer justement ce système de migration euh, qui, 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 qui existent déjà dans le Web2 hein, pour différents euh, styles de logistique ou, 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 ou de travail, euh, de la migration pour euh, une, une manière de fonctionner plus écologique ou de la migration pour une, une blockchain logistique, euh, c'est pas le terme en tout cas en logistique, mais un système logistique plus adéquat au fonctionnement qui, que, que la société souhaite. Voilà, Il y a beaucoup de systèmes de migration qui existent dans le Web2 et je pense que prendre ces systèmes de migration et les assimiler au Web3, c'est déjà un premier pas euh, pour créer la, le, le futur de la migration on-chain. Euh, et du coup, pouvoir transférer son art, euh, comme tu parlais euh, euh, radio juste avant et Naiko vous, vous en parlait juste avant et je trouvais ça assez marrant, de pouvoir dire, ok, bah mon, 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 mon asset est sur euh, la blockchain Ether et j'aimerais bien qu'il parte sur la blockchain Beacon, j'aimerais bien qu'ils puisse aussi avoir, euh, être disponible sur cette, sur cette blockchain. Donc Naiko, si j'ai bien compris, il y a une possibilité que ce soit fait grâce à un smart contract précis.
2: Les gars, renseignez-vous sur euh, Polkadot, ils sont, ils sont sur ça aussi, sur le NFT ben là, avec XM, XMV3, ça va sortir. Polkadot. C'est ça, ils sont, ils sont sur euh, le euh, XM, en fait, XM, c'est... C'est un protocole de messagerie entre consensus. Là, on pourra switcher de Polkadot à Ethereum, mais et vice-versa. Et je pense qu'avec plusieurs blockchains, ils vont intégrer plusieurs. Ça va arriver. Ça fait des années qu'ils bossent dessus. Là, sur la troisième version, ils prennent en compte les NFT. Donc... Et là, c'est prêt. Et il... Ça va bientôt être voté on-chain via la gouvernance. et Ils vont, ils vont essayer sur Kuzama et ensuite, ça passera
5: sur Polkadot. Donc on arrive de... Ouais,
4: globalement Paul Cadot, c'est ça le projet. En fait, c'est de lier plusieurs chaînes. En fait, dites-vous que tous les projets que vous allez lire Paul Cadot, c'est de switcher d'une chaîne à une autre. Genre, c'est littéralement le... leur projet en fait.
0: Ok. Bah, merci pour euh, pour tous ces... toutes ces informations et tous ces détails. c'était euh, vraiment euh, super intéressant. Euh, je sais pas si vous voulez euh, ajouter d'autres euh, d'autres éléments à ça. Si jamais il euh, y en a qui voulaient euh, prendre la parole, d'ailleurs. Euh les auditeurs euh, n'hésitez pas autre que ceux qui ont déjà pris la parole euh, et qui... <rire> non mais je... tout le monde est libre de parler évidemment mais c'est juste pour un, un signal à ceux qui n'ont pas encore parlé éventuellement s'ils si ont des trucs à dire je regarde du coin de l'œil geek qui n'a pas dit un mot ce soir <rire> mais euh, ouais ouais euh, bah, merci en tout cas pour, 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 tout, pour, les dé... pour tous les détails euh, moi ce que je propose j'aurais vraiment à, à aborder du coup le... ouais, un truc euh... Bah, une, une œuvre qu'a créé, euh, créé Naïko et qui, qui, que je trouve vraiment euh, excellente comme, comme concept, c'est le, le concept euh, d'entropie. Euh, et puis, euh, bah, juste euh, au lieu d'essayer de, de la décrire, je propose, Naïko tu, tu, tu que tu t'expliques en quoi ça consiste et euh, ouais, bah, dis-nous tout là-dessus. Parce que j'ai trouvé ça super, honnêtement. <rire> euh,
1: merci. Merci. Euh... Bon, euh... <rire> non, bah en gros, si j'ai un moyen simple, en fait, euh, j'ai. Je suis parti d'une un, idée euh, simple, c'est euh, comment est-ce qu'on pourrait avoir un live stream sur la, la blockchain, en gros, Ethereum, du coup, en l'occurrence. Et. Euh, J'en suis arrivé à me dire que j'allais utiliser euh, du coup les informations qui sont déjà sur la blockchain, donc les informations des blocs. Euh, et j'ai créé avec ça, en gros, une sorte d'électrocardiogramme de, euh, d'Ethereum. Donc, c'est euh, une collection que j'ai créée. La première œuvre, euh, donc le, le token 0, c'est ce live stream. Donc, en gros, en, en live, tu vas dessus et tu vas voir. Euh, euh, cet électrocardiogramme qui réagit aux derniers blocs euh, qui sont euh, mintés euh, sur Ethereum. Donc ce token-là, il est, est on-chain à 99%, parce qu'en gros, tout le code est on-chain jusqu'à euh, euh, l'information du dernier bloc, qui elle, forcément, n'est pas on-chain, et qui est, qui est récupérée euh, euh, sur euh, une API d'un nœud. Quoi. Et euh, avec ça, vont 512 autres tokens qui sont en fait des comme des screenshots de ce, ce live stream, hein, qui sont euh, au lieu de regarder euh, voilà, un live euh, et de voir euh, l'influence de chaque bloc sur cet électrocardiogramme, en fait, je vais regarder euh, à quoi ressemblait l'électrocardiogramme euh, lors du bloc euh, d'il y a trois semaines, quoi, par exemple. Euh, et je vais pouvoir voir, euh, bah, voilà, c'est une représentation visuelle, une interprétation visuelle de ce qui se passe sur la blockchain après derrière ça voilà, il y a tout un, tout un tas de, de layers entre guillemets sur pourquoi entropie etc mais, euh, mais c'est assez complexe mais voilà ça c'est l'idée de base et du coup je m'en suis limité à 512 euh, voilà, pour, le, pour le même entre guillemets et, euh, et bah écoute c'est une collection qui se porte bien à la base c'était un projet qui était voulu pour Hardblocks euh, j'étais un des premiers sur la plateforme et puis au final ça c'est pas fait bah, je le raconte dans un, dans un thread Twitter et euh... Mais au final, c'est pas plus mal. Ça a quand même eu du succès. Je m'en suis très bien sorti. voilà, Je me porte pas, je me porte pas mal. Donc, euh... donc voilà. Et c'est, je pense, une collection intéressante en termes de, de technique. Moi, voilà, je sais pas si vous avez des questions.
0: Ah, pardon. Je parlais en fait avec le micro fermé, donc c'est compliqué. <rire> <rire> Genre, euh, moi je trouvais le, le concept artistiquement parlant qui était euh, vraiment cool, euh, le fait justement de, de, de retranscrire le, le, comment dire, les, les données d'une blockchain en quelque chose de visuellement euh, intéressant à regarder. Et, et puis, euh, et je trouve que, et en fait, pour être tout à fait honnête, techniquement, j'ai pas tout à fait compris comment tu faisais. Et euh, mais je trouve ça, je trouve ça fou. Alors pour ceux qui, qui connaissent pas vous pouvez aller sur Naiko, donc n a h i k -O. E -t -h. L i m o euh, pour regarder les streams. Je, je dis pas de conneries, hein, c'est ça
1: euh, Oui, oui. Bah attends, en DM, je vais t'envoyer le lien du thread. Euh, en fait, pour chaque œuvre que je fais, j'essaie de faire un, un thread Twitter qui récapitule tout. Donc, voilà, si vous êtes curieux, normalement, tout est expliqué là-dessus, je peux l'envoyer. Et, euh, et, et juste pour répondre au niveau technique, en gros... Euh, un smart les, les, les smart contracts, euh, enfin, l'EVM, euh, a accès aux 256 blocs euh, précédents, euh, pas un de plus. <rire> euh, okay. Donc, euh, si tu fais une transaction, en fait, le code qui est exécuté a, peut avoir accès aux 256 blocs précédents euh, et il a accès à différentes informations, notamment le bloc H, donc le, le H du bloc qui est une, qui est une représentation. Euh, euh, en bytes donc alphanumérique hein. c'est une représentation on va dire euh, du, de ce qui s'est passé dans le bloc donc moi j'utilise cette, cette valeur là euh, comme euh, comme euh, seed pour ceux qui connaissent un peu euh, comme, 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 comment dire, comme point de départ pour générer euh, le, chaque œuvre et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est bien une visualisation une interprétation de ce qui se passe sur la blockchain c'est pas euh, c'est pas euh, littéralement ce qui se passe sur la blockchain, c'est une visualisation de ce qui se passe dessus euh, d'un point de vue artistique.
0: Quoi. Ok, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette euh, visual... visualisation-là et pas, et pas une autre Pourquoi, euh... ouais, pourquoi ouais, mais
1: Ça, ça revient du coup, et j'en parle un peu dans le thread, euh, okay. en fait, c'est des... les formes qu'on voit, c'est des patterns de Kladniks, c'est quelque chose que j'ai euh, utilisé tout simplement en école d'ingé. Et euh, je me suis toujours dit que j'allais l'utiliser. Euh, c'est un truc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est super intéressant. Euh, on peut les voir en faisant faire vibrer euh, une corde. Euh, on peut les voir en faisant faire vibrer euh, du sable sur une plaque de métal. C'est euh, magnifique, honnêtement. Et euh, en fait, euh, on peut approximer euh, les formes euh, qui sont créées avec euh, des fonctions qui sont un peu plus simples que... Euh, que les vraies fonctions euh, qu'il faudrait pour, pour avoir le vrai résultat et donc ces fonctions là on peut les elles sont assez simples pour pouvoir les utiliser voilà sur euh, en solidity sur euh, ou en, en javascript pardon sur euh, et stocker ça sur euh, ethereum et donc euh, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser pour créer euh, cette collection du coup euh, tout est tout est on chain comme je disais pour les 511 tokens euh, à part le premier euh, qui lui, du coup, au lieu de récupérer euh, l'information euh, d'un bloc euh, tout le temps, quoi, de, au lieu d'être juste une image, euh, c'est vraiment littéralement un stream, quoi. Euh, on peut cliquer dessus et regarder un live, sauf que bah, c'est pas un live euh, euh, On voit, je sais pas, un, tweet, un mec sur Twitch qui joue à un jeu. C'est euh, bah, juste une œuvre d'art qui, qui évolue dans le temps, quoi. Donc l'idée euh, dans le futur c'est que euh, on puisse euh, puisse euh, faire euh, enfin que n'importe qui en fait puisse faire une version physique euh, bon faut un beau un bon CPU ou GPU selon le, le, le navigateur que vous utilisez mais bref et, euh, et pouvoir mettre ça par exemple dans un musée voilà et on aurait une œuvre qui, qui évolue dans le temps en fait qui est jamais la même Donc, ouais
0: voilà. et il y a quelqu'un qui a imprimé euh a imprimé euh, des, des snapshots de, du stream, je crois. C'est, euh, oui. la, la de ça il n'y a pas longtemps.
1: Euh, bah hier, hier. Euh, euh, c'est pas le premier, mais oui, ça fait plaisir. Hein. De toute manière, je pense que pour tout, tous ceux qui sont dans la room ou pour eux, même voilà, en général, quand euh, pas que de l'art, hein, mais quand on crée quelque chose et que quelqu'un d'autre le l'imprime ou juste le considère, c'est toujours un pincement au cœur. Hein. Donc, mmh. euh, mais oui l'impression c'est un c'est un je sais pas pourquoi c'est ça rend le truc euh, et c'est bizarre parce que j'ai jamais imprimé aucune œuvre euh, que j'ai faite tant voilà j'en ai vendu euh, j'en ai vendu à des beaux prix mais j'ai jamais euh, euh, j'ai jamais il se réflexe ça mais de, voilà de voir quelqu'un le faire c'est ça fait ça fait chaud au cœur il
0: euh, y a Pierre Pierre qui si voulez dire quelque ouais. chose
6: ouais ouais absolument merci de vous m'entendez bien oui. ouais Super bien. Ouais, super. Euh, ouais, moi j'avais deux questions pour euh, pour Naiko. Je suis ton, ton travail depuis un petit moment. Euh, moi, en fait, je viens de, de vraiment de l'art contemporain, donc de, de cette secte qui n'est pas qui est pas vraiment liée à la base à la à la, à la crypto et euh, j'ai fait quelques quelques projets voilà sur le sur la blockchain. Et, euh, et en fait, euh, voilà. Donc j'ai une première question, qu une, une question de technique. Donc je vais passer assez vite dessus. Je crois qu'il y a quelques devs dans le dans la roue, mais à la limite on parlera après si jamais euh, si jamais il faut. Mais en gros j'ai fait un projet. Euh, OnChain, justement, c'était un truc, on était une, une dizaine à bosser dessus. Et, euh, et donc, je bossais avec des devs Solidity. Et, euh, et en gros, le projet... Enfin, euh, il y a un des devs qui a disparu, <rire> qui est canadien, qui a disparu. Et moi, je n'ai pas tous les éléments techniques, en fait. J'aimerais faire une migration. Alors, le projet est OnChain. Il y a tout ce truc OnChain avec le Checksum et tout dedans. Et la, la manière, en gros, de générer les assets numériques euh, qui sont dans les smart contracts. Mais en revanche, les artefacts sont sur AWS apparemment, aussi, euh, la puissance de calcul, on la loue à AWS pour les mines, vu que c'est du, du génératif, euh, enfin voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, conjointement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire une migration, en fait, savoir dans quelle mesure où je ne suis pas admin sur smart contract, euh, dans quelle mesure je peux faire une migration d'AWS vers, je ne sais pas, Arweave ou, euh, ou une autre solution. Euh. Écoute, je ne savais pas, d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure sur, sur Arweave et sur... Euh, IPFS, que c'était un truc aussi que tu payais euh, et euh, en gros, que si tu arrêtais ton abonnement, euh, ben, ton truc n'était pas stocké. Euh, euh,
1: par hein, oui, non, justement. Euh, désolé de te couper, hein, mais euh, ouais, IPFS, et, euh, IPFS et, euh, et, un, et je sais pas, un serveur, euh, si tu vas sur du Web2, tout ça, c'est tu vas payer par mois ou par an, enfin bref, c'est une durée déterminée. Arweave, au contraire, justement, c'est un one-time payment. Quoi, hein, tu ne payes qu'une seule fois et euh, l'idée, c'est que eux te garantissent que tes données seront stockées au moins 200 ans. Je ne sais pas euh, je sais plus exactement, mais je crois que c'est au moins 200 ans. Et l'idée, c'est que, voilà, t'encore Weave survient, survient pardon, euh, ta data sera disponible. Euh, et donc, en gros, si tu as, si as des gros fichiers à stocker, euh, Arweave, c'est la meilleure solution. Pour faire bref. Hein, euh...
6: D'accord. Et en termes de migration, du coup, d'un projet génératif, est-ce que ça ça dépend, main, du... euh... ça dépend du smart contract.
1: Euh, et hein, ça dépend de ce que tu veux dire par migration euh, faut, en gros il faut préciser un peu ce, ce dont tu parles mais en gros si ce dont tu parles c'est que le token URI donc en gros le euh, quand OpenSea par exemple te demande, demande à ton token quel ouais, est, est son ça, contenu ouais. euh, et que ton token répond avec un lien AWS et que toi tu veux qu'il réponde au lieu de répondre avec un lien AWS qui réponde directement avec voilà, le le, le fichier SVG ou PMP ou enfin, peu importe en bas 64, euh, enfin bref, qui, qui répondent avec le fichier, euh, c'est plus compliqué parce qu'en gros, ça dépend de comment tu génères ton fichier. Euh, Est-ce que Solidity va être capable de, 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 de faire ces opérations-là parce qu'il y a, des, il y a des, un nombre d'opérations euh, assez limité sur Solidity. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il n'y a même pas de décimal hein, pour vous donner une idée. 0,4 en Solidity, ça n'existe pas. Hein. Euh, donc voilà, c'est super limité. Hein. Mais ça, ça pousse justement les devs à trouver des solutions euh, bah, efficientes, donc c'est aussi la beauté du, du truc.
6: D'accord, parce qu'en gros, j'ai l'impression que quand même le projet en question est assez euh, legit dans ce terme on-chain, mais en revanche avec ça, ça nous bloque tu vois, sur des, euh, des sites comme Ape Monitor ou des trucs comme ça, le truc qui me dit que le, mon projet est centralisé et tout, alors que normalement pas, tu vois, et euh, j'ai l'impression que, comme on... voilà, bref, c'est... Euh, oui, c'est ce que
1: je disais tout à l'heure sur Hardblocks, où, euh, effectivement, ouais. le token URI, donc quand, quand OpenSea ou n'importe quelle plateforme appelle ton token, euh, ce qu'ils reçoivent, c'est un lien d'un serveur, mais ce qui est bien dans un sens, parce qu'en fait, la, le, le, la réponse est plus rapide, et enfin, bref, il y, y a des avantages, euh, versus... Euh, Pardon, il y a ce, effectivement le, le fichier qui est envoyé aux plateformes et stocké sur un serveur, mais ton contrat, il est capable de générer euh, le fichier. Euh, ou alors le fichier est présent dans le contrat. Là aussi, il y a différents niveaux du, du truc. Donc ouais. pour moi, ça, ça veut quand même dire que l'œuvre est on-chain. Même si euh, OpenSea, en l'appelant, euh, reçoit un lien euh, AWS, ça ne veut pas dire que, que derrière, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais euh, oui, je ne sais pas comment ces plateformes-là dont tu parles gèrent le, le, les catégorisations. Parce qu'en fait, je pense que c'est très difficile à faire automati automatiquement, à part en utilisant juste le token URI. Mais du coup, comme tu dis, tu vas passer à côté de plein de projets, notamment des projets, euh, bah, comme je disais, Hardblocks. Il y a des gros projets. Il hein, y, a, y a des projets de Nate Alex, pour ceux qui connaissent... Euh, euh, il me semble qu'il euh, y a moyen que Avastars, ils utilisent ça. Euh, Autoglyph aussi, techniquement, ils renvoient pas exactement le fichier, ils renvoient juste des instructions pour créer le fichier. Donc du coup, OpenSea, en fait, ce qu'ils reçoivent, c'est un lien centralisé aussi, je pense. Alors que Autoglyph, bah, ça doit être le premier, la première offre on-chain sur Ethereum. Donc, euh, donc je, moi, je n'y mettrais pas tellement de crédit. Après, si c'est important pour toi de te euh, catégoriser comme on-chain sur ce genre de plateforme, oui, c'est plus compliqué.
6: Ok et de, deuxième question euh, très rapide pour pas monopoliser la parole c'est euh, là c'est plutôt sur l'écosystème qui traîne autour parce que je ne sais pas si vous avez vu il y a la petite nouvelle là que le centre Pompidou vient d'acquérir des œuvres euh, donc euh, là plutôt liées... Euh dans le cercle de l'art contemporain justement, mais il y avait quelques crypto artistes dedans. D'ailleurs, pour le truc, c'est Fake News. C'est pas le premier musée. Le premier, c'était le musée Granet. Euh, il y a un mois, et euh, je faisais partie du lot des artistes. Et en fait, ils nous ont totalement squeezés. C'est un musée à Aix euh, en Provence. Et il euh, euh, y a juste un article dans le Monde qui nous a rendu justice. Mais bon, bah, voilà, ça, c'est les petits, euh, la, le petit monopole parisien euh, en, dans la culture en France. Mais euh, et il y a aussi là, sur, pourquoi je reviens là-dessus, c'est sur la question du curating. Euh, parce que bah, moi je connais les gens qui ont fait la, 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 la sélection là, pour, euh, entre guillemets pour Pompidou et, euh, et par contre je sais pas comment ça a été fait tu vois, et il y a une question de légitimité notamment pour moi à mon sens le principe même du crypto art c'est le principe de la crypto en, en général c'est la décentralisation donc c'est de l'art décentralisé et qui pose un, une question dans la conservation qui est énorme, c'est tout, tout le débat qu'on a depuis tout à l'heure, là, c'est autour de ça, la conservation d'un asset numérique par rapport à conserver une toile dans, dans, dans un musée, tu vois. Et en fait, euh, ce que je me dis, c'est que néanmoins, les considérations qu'on a là, tu vois, on est sur une room où on n'est pas beaucoup là. Pour parler d'un truc très pointu, tu as dit, as dit 1%, mais... Euh, 1% du NFTR, à mon avis, pas 1% du, <rire> de la crypto en général sur les gens qui s'intéressent à ça. Et tu vois, t'as Artnome, bon, certes, lui, c'est le, le grand prêtre de, 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 de ces bails-là, mais en gros, euh, la question que j'ai envers toi, c'est de te dire, euh, une fois que la somme des gens... Enfin, euh, en gros, j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent à ça, par exemple, vont être pas plus nombreux que tes abonnés, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas, tu dois être autour de 7-8000, un truc comme ça, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a 8000 personnes, euh, Arnaud, il a un peu plus de monde parce qu'il se fait chiller par des gros comme, euh, comme 65-29 ou, ou quoi, mais en gros, j'ai l'impression que dans le monde entier, il y a 7000 personnes qui savent ce que c'est de la on tu vois, c'est un peu mon intuition, et je me dis que du coup, euh, j'ai l'impression qu'en fait, euh, la décentralisation va pas pouvoir gagner dans la culture euh, dans le sens où les institutions, Art Basel, tout ça, font leur métaverse mais ça va être des gros trucs centralisés, et ils vont rentrer avec beaucoup plus d'argent que même tous les crypto-millionnaires euh, euh, qui, euh, qui font le game pour l'instant, et donc du coup, c'est potentiellement eux qui vont gagner. Donc ma question, c'est quel futur tu vois là-dedans, dans ce, dans ce truc un peu legit et, et très pointu Est-ce que tu penses qu'un jour, les institutions, euh, les gens vont arriver à avoir euh, une sorte d'appréhension technique euh, qui est un prérequis pour pouvoir euh, apprécier euh, tes œuvres, par exemple ou est-ce que tu penses que c'est peine perdu et que ça va rester une, une niche euh,
1: Je vais essayer de faire court parce que pareil, c'est un, un gros sujet. Mais euh, je pense qu'il faut avoir différents layers dans. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, et je vais tendre encore plus vers ça en faisant des, des vidéos là dans le futur. Avoir différents layers dans tes œuvres, différents layers de compréhension, de niveau de compréhension, pardon. Euh, où en gros, quelqu'un peut apprécier ton œuvre. Euh, juste en voyant le visuel et en fait, voilà, peu, peu digue de, petit à petit euh, et de, ne pas avoir besoin d'apprécier effectivement ça. Et je pense que Pac, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, des, des sentiments très très euh, controversés et mitigés envers euh, Pac, mais euh, Pac a, a quand même fait de belles choses, a fait des œuvres justement qui, je, je, moi, mon avis c'est qu'elles sont on-chain dans le sens où, euh, euh, par exemple, il utilise les, les enchères qui ont été faites on-chain pour générer l'œuvre. Donc certes, l'œuvre visuelle n'est pas on-chain, mais en fait, justement, c'est là que vient la discussion de euh, où est-ce qu'elle s'arrête l'œuvre, est-ce que l'œuvre, c'est juste le visuel, ou est-ce que l'œuvre, c'est pas aussi le processus de création. Et dans ce cas-là, euh, bah, effectivement, le, le pack a fait ce genre de choses. Et j'espère qu'en ayant de... de de, de grands succès comme ça avec des artistes qui ont fait voilà, pour rappel 90 millions en, en vente euh, qui, qui vont réussir à avoir un, un, un public beaucoup plus grand euh, et qui vont parler de ce genre de sujet il a plusieurs fois parlé de ce genre de sujet après évidemment il y va, il y va doucement parce qu'il ne veut pas bousculer non plus euh, leur équipe parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes mais bref l'équipe il... de Pac, Pac en tant qu'entité sait de quoi elle parle et je pense qu'il un... faut essayer de, de voilà, euh, toi, en tant qu'artiste, euh, essayer d'avoir plusieurs niveaux de compréhension et pas forcément essayer de push ces, ces choses techniques en premier. Euh, moi, j'ai beaucoup joué là-dessus, mais euh, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est bien peut-être pour obtenir une petite base, comme tu dis, voilà, euh, comme tu dis, il y a un nombre limité de personnes qui, qui, vont, qui vont comprendre la valeur de ça. Mais après, si tu veux scale et, et vraiment toucher plus de monde, je pense que c'est important... Euh, de se détacher de ça, de toujours le garder dans l'explication de l'œuvre, mais, euh, mais réussir à trouver euh, une, une autre manière de raconter l'œuvre. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je n'y suis pas du tout encore, mais c'est ce vers quoi je tends. Voilà, je ne sais pas si ça, ça
6: répond. Oui, ça marche. Ouais. Merci.
0: Ouais, et euh, juste avant de donner la parole à, à Superman, euh, quand tu as parlé d'œuvre en tant que de process de création, je suis tellement fan de ce sujet de conversation. Bon, on ne va pas aborder ça maintenant parce que ça pourrait durer des heures, mais euh, j'ai euh, un, un passé euh, de musicologue. Donc, j'ai beaucoup bossé sur ce genre de questions, mais plus en, en rapport avec la musique. Mais de toute façon, euh, tu, peux, tu peux aborder des sujets là sur, dans tous les arts qui existent. Et, euh, et ma théorie sur le sujet, c'est que l'art a toujours été un, euh, en fait, des process de création. C'est juste qu'on s'en rende compte que maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh, je, je propose, je propose de, de, de passer la parole à Superman. Ah oui, j'ai juste une question que j'ai envie, envie de poser. Euh, à Camille, comment t'as fait ça, Écoute, ça fait, euh, ça fait plus de six mois que, que je, je fais cette émission, que j'utilise Twitter Space, et je sais toujours pas comment on met un lien en en-tête en comme ça, au-dessus des de trucs. C'est fou, je sais pas comment faire.
4: Okay. En fait, si tu veux, sur, sur chaque tweet, c'est l'onglet, euh, tu vois le truc partagé tout à droite. En ouais. gros, tu vas voir que tu as le, le space. Et, par exemple, nous, c'était Crypto Art On-Chain ou pas. Et tu cliques juste sur le, le logo, en fait, qui est. Euh, bah, c'est comme un logo de Space, quoi, tu vois. Essaye de le, de le faire avec un autre truc. Tu vois, c'est super simple. C'est juste dans le share, en fait.
0: Ah, ok, d'accord. Bon, bah, je regarderai ça
7: tout à l'heure. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Bah, je vais. Vous savez, pas pas non plus. Merci. <rire> <rire> oui, euh, oui Superman. Oui, bonsoir tout le monde. C'était une simple question. Je voulais votre avis sur ce que je vous entendais parler de, de cloud computing. Et je voulais votre avis sur Akash Network, si vous connaissiez. Avec le token AKT. Je ne sais pas si ouais. ça vous dit quelque chose. Personnellement, non. Je ne sais pas si, euh, si quelqu'un ici connaît. C'est sur l'écosystème Cosmos
4: ah, je connais Cosmos, mais euh, tout ça, je ne connais pas AKT.
7: Donc, c'est Akash Network. Si vous vouliez jeter un œil, c'est le même principe que Airwave, il me semble. Après, moi, je suis un simple investisseur, donc je ne m'y connais pas techniquement. Et Le, le projet, je l'ai trouvé vachement intéressant. C'est un co concurrent de Filecoin. Je ne sais pas si vous pouviez citer, d'ailleurs, des, des concurrents d'Airwaves. Ah, de bah, toute façon, euh, tu peux citer n'importe qui, hein. Il n'y a pas de personne qui sponsorise
0: rien du tout ici, donc tu peux...
7: Non, non, justement, c'est pour savoir si j'avais fait mes devoirs. Donc, euh, vous connaissez quoi comme projet euh, blockchain, justement, comme concurrent
4: Honnêtement, donc, moi, je connaissais IPFS, arweave et après, wave euh, Fall... ouais, Falcon, je connaissais, mais je crois qu'en vrai, les seuls seul truc legit et le seul truc que tu as vraiment envie d'utiliser, pour moi, c'est IPFS et Airwave. Euh, Naiko, corrige-moi, mais moi, je pensais ça, quoi.
1: Et euh, bah, IPFS, ce n'est pas une blockchain. Hein. C est, c est, euh, en gros, c'est euh, du peer-to-peer -peer un peu à la casa, mais euh, enfin, c'est du peer-to-peer -peer classique où en gros, juste tu, tu mets un fichier sur le network et ceux qui veulent le stocker, ils peuvent le stocker. Bon, ce qui se passe en réalité, c'est que personne ne le stocke gratuitement ton fichier parce qu'il n'y a aucun intérêt. Euh, par contre, si tu les payes, ils vont le stocker. Donc tu, tu donnes en gros le nom de ton fichier et ils vont le stocker. Ça, c'est ce qui est cool avec IPFS, mais du coup, comme je dis, ce qui se passe, c'est que les gens ne stockent pas ton fichier, ce si n'était pas un grand artiste, quoi. Et c'est là où Harry Weave euh, solutionne ce problème. Euh, et, et solutionne aussi le problème que du coup tu devais payer par mois pour IPFS parce que les gens ne euh, vont pas stocker indéfiniment ils vont te dire je vais stocker tant que tu payes et bien Arweave tu payes une seule fois et euh, les gens ils stockent mais en fait ils sont obligés de stocker euh, tout parce qu'en fait euh, comme je disais les mineurs pour pouvoir continuer de miner ils doivent fournir des preuves qu'ils ont les fichiers passés enfin bref c'est justement tout l'intérêt d'Arweave euh, qu'ils sont réussi à trouver une solution technologique euh, là-dessus je ne connais pas d'autres, euh, désolé je connais pas d'autres euh, de te... blockchain qui fait ça, il y en a sûrement, mais euh, je ne les connais pas.
7: Mais je vous en donne une à Cash Network, au cas où si vous voulez jeter un oeil
5: pour votre culture.
7: Ok, bah merci. Merci
4: beaucoup. Ok, du coup, Naiko, c'est vrai que je n'avais pas du tout cette notion de, de payer pour IPFS, parce que moi j'ai toujours utilisé plus ou moins IPFS, et je jamais mis euh, main, la main au portefeuille, après peut-être que je ne l'ai pas utilisé. Euh, dans le scale,
1: ouais. gros, quoi. Ce qui se passe, c'est que, bon, en gros, le, le plus gros fournisseur, euh, c'est Pignata. Euh, et jusqu'à 1 giga, c'est gratuit. Euh, donc, euh, la plupart des gens, effectivement, ils payent pas. Ou alors, par exemple, si tu utilises, je ne sais pas, Rarible ou, ou n'importe quelle plateforme, c'est en général la plateforme qui va euh, stocker ton fichier. Donc, en fait, ils vont mettre ton fichier sur le network IPFS. Donc, effectivement, toi, tu peux après récupérer le hash. Euh, du, du fichier et le stocker toi-même, ou, euh, ou voilà, quelqu'un d'autre peut le stocker, et donc tu as de la redondance au sein du network, euh, mais personne va le faire parce que il, pourquoi ils vont te stocker ton fichier gratuitement, tu vois, ça n'arrivera pas. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une seule entité qui va stocker ton, ton fichier, c'est la plateforme Mutaminté, ou Pignata, euh, mais en fait, par exemple, si tu mines sur Haribull, ou à moins que ça ait changé, arribal utilise Pignata, donc en fait, juste eux, ils ont un gros euh, abonnement euh, euh, pignata et euh, du coup comme ça ils peuvent euh, juste euh, te, te, te fournir ce, ce service là gratuitement mais parce que eux le payent et en fait du coup après ils s'y retrouvent sur les sur les filles euh, des ventes etc. Quoi. Bon ça c'est un truc classique mais du coup euh, le, le problème de IPFS comme je disais c'est que le jour où Haribel par exemple meurt et ben ton fichier IPFS tu peux lui dire au revoir alors certes tant que toi tu as une copie du fichier exacte, hein, une copie exacte, je ne parle pas d'une copie Lorenz, etc, parce que du coup le hash ne sera pas le même, il faut que ce soit une copie exacte, au byte près, tu pourras effectivement prouver que cette copie là, c'est le même hash et que c'est le même fichier, et c'est bon, mais mettons que toi tu as plus ce fichier là sur ton disque dur, parce que voilà, tu l'as jeté depuis c'était il y a 30 ans, parable meurt, euh, et ben tu peux dire au revoir à ton fichier en fait, parce qu'il n'existe il plus, à moins que quelqu'un l'ait, mais les gens, en général, ils téléchargent jamais vraiment exactement le même fichier. Par exemple, s'ils vont sur OpenSea et qu'ils téléchargent le fichier, en général, c'est la version qui est stockée par OpenSea. Donc, ce n'est pas exactement le même fichier. Donc, en fait, même si c'est le même fichier, c'est par exemple, si c'est, euh, on prend un NFT qui serait le ma PFP, tu vois, un, un lapin, même si tu vois exactement la même image et que moi, en tant qu'artiste, je te dis oui, c'est la même, vu que ce ne sera pas le même hash, bah, en fait, ce ne sera pas une preuve. C'est juste euh, toi qui vas dire que c'est la même. Donc enfin euh, bref, là on rentre dans les trucs un peu techniques, mais IPFS, du coup, ça a ce désavantage-là. Après, euh, et, et du coup, Arweave a, a l'avantage de, de régler ce, ce problème-là. IPFS, d'ailleurs, techniquement, tu peux avoir ton propre node IPFS, euh, mais attention à ce qu'ils font, euh, ça expose ton IP. Enfin euh, voilà, pour ceux qui, qui c'est important, ce genre de truc, mais tu peux avoir ton propre node IPFS et donc, toi-même stocker euh, ton fichier euh, donc avoir de la redondance. Donc du coup, par exemple, si tu mines sur Rarible, que Rarible stocke ton fichier euh, euh, de ton NFT, toi aussi, tu peux euh, ajouter de la redondance à ce truc-là. Donc si Rarible meurt, toi, tu l'auras aussi. Euh, et tu peux demander à tes amis, par exemple, aussi, d'avoir un nœud et de stocker euh, ton fichier. Ça peut être une solution, au final, mais bon, il faut avoir beaucoup d'amis si tu veux pas mal de redondance, sachant que, comme je disais, Arweave, c'est 300 nœuds euh, complet et euh, Ethereum c'est 5000 et Bitcoin du coup je pas regardé mais j'imagine que c'est plus que 5000 donc euh, tu as, as une sacrée redondance quoi. donc à moins que la blockchain entière meure euh, bah, c'est quand même assez solide sachant qu'en plus on, je pense qu'on est à un point surtout pour Bitcoin et j'espère pour Ethereum ou même si demain Ethereum meurt euh, la solution qui prendrait le dessus hein, que ce soit Cardano ou, euh, je sais pas, ou une nouvelle solution euh, elle, elle intégrerait les, les données passées d'Ethereum pour, euh, pour avoir une, une sorte de continuité et ça serait dans leur intérêt pour avoir euh, les utilisateurs qui, qui, viennent vers, euh, qui viennent chez eux donc voilà c'est un peu le too big to fail hein. es, c'est pour ça aussi euh, que moi en tant qu'artiste j'essaie toujours de miser sur le, voilà, le truc qui a le plus de succès euh, maintenant j'ai minté aussi sur Tezos euh, et enfin euh, voilà c'est c'est toujours des choix, et comme je disais tout à l'heure, tu peux très bien minter sur Tezos et après euh, prendre ton fichier et le mettre sur Arweave, et le, mettre sur, euh, le, le mettre sur Ethereum, le mettre sur Bitcoin. finalement final, c'est ce que CryptoPunks a fait. Hein. Le smart contract initial, euh, le, les NFT ne sont pas on-chain, mais en fait, il y a un deuxième smart contract qui a été déployé où euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient mettre, euh, d'ailleurs qui a été fait par Artnum et et euh, je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'est Eric de Hardbox enfin bref, pour mettre les CryptoPunks on-chain, parce qu'en fait, ils ont, ils ont remarqué qu'ils pouvaient le faire, euh, et donc certes, le, le fichier qui est renvoyé par le smart contract de CryptoPunks, c'est pas on-chain, mais euh, sur Ethereum, il y a le, il y a le fichier on-chain, donc euh, je ne pense pas que ce soit forcément très important d'avoir le... que ton NFT lui-même contienne le fichier on-chain, mais tant que que tu as des moyens, en gros, de retrouver ton fichier, c'est bénéfique. Donc, du coup, pour revenir à Ordinal, c'est là où je vois le, la valeur ajoutée. En gros, ça nous, ça nous donne un, un autre moyen de stocker nos NFT, sachant qu'Ordinal en plus, c'est une... Je ne sais plus combien de 16, euh, c'est... Je crois que c'est 4. En gros, tu, tu t as plus, euh, plus d'espace de, que sur, euh, sur Ethereum, où c'est 24 kilobits par contrat. Donc, euh, donc euh, ça permet de stocker des fichiers plus gros, donc, et, et sur un, un réseau qui est Bitcoin, qui est quand même... Bah, qui est, qui est Bitcoin, quoi, donc... Euh, donc, euh, Ordinals, euh, bonne ou mauvaise idée, le temps le dira, mais euh, en tant qu'artiste, forcément... Ou, ou, ou n'importe quel NFT, d'ailleurs, forcément une bonne idée, parce que ça donne euh, une, une solution de plus. Plus de possibilités. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si ça, <coughs> Pardon, si ça a répondu à, à ta question, mais en tout cas, moi euh, ouais, j'ai trouvé, euh, trouvé ça super précis comme, euh, comme explication et je propose euh, qu'on se quitte euh, sur ces, euh, sur ces euh, bonnes paroles parce que ça fait déjà, euh, ça fait déjà 1h45 qu'on est ensemble, 47 en fait, et, euh, et puis, euh, puis c'est ça et, euh, et c'était une émission hyper intéressante et euh, vraiment, alors j'aurais quand même une question à, à te poser, une dernière, dernière, dernière question à te poser à... à... Avant qu'on se quitte, ce serait euh, si tu euh, devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait faire exactement comme toi, ou, ou en tout cas peut-être pas à l'identique, mais qui voudrait faire quelque chose, euh, qui voudrait faire de l'art comme toi, qui voudrait faire quelque chose comme euh, entropie ou, euh, ou voilà, qui voudrait faire de l'art euh, euh, évent éventuellement euh, euh, de l'art euh, streamé, de l'art euh, évolutif ou quelque chose quelque chose d'intéressant. Euh, et euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de de choisir comme, par exemple, comme langage, comme réseau, euh, comme pratique, comme, euh, est-ce qu'il y aura des conseils que, que, que tu voudrais donner à cette personne pour l'orienter dans, dans, dans la bonne direction
1: <rire> <rire> euh, C'est la boîte de pandore pour tous les devs, là. Euh, <rire> conseiller un langage, c'est... Euh... <rire> Moi, je vais dire JavaScript parce que c'est un peu euh, mon... Mon, euh, mon, mon amour... Euh... En, en programmation mais euh, je suis tombé amoureux de ce langage après voilà, chacun, chacun son langage on, pour ceux qui connaissent il y a DevBeef qui, qui est un artiste génératif aussi très connu en NFT qui lui a minté des tokens avec euh, du C, du code C donc voilà, après c'est pas généré dans ton navigateur mais, euh, mais euh, on, voilà le, le, les instructions pour générer l'œuvre, en tout cas sont unchain donc voilà, il y a différentes manières de faire en tout cas je pense que JavaScript, c'est un langage qui est simple à apprendre et qui est, qui est très puissant. Donc, euh, moi, je, je conseillerais JavaScript. Et après, bah, une fois qu'on a appris comment, comment coder, parce qu'en fait, au final, tous les langages ont, ont un peu le, la même façon de penser, bah, lire des smart contracts, parce que les comprendre, c'est assez simple. En écrire, c'est plus compliqué. Mais les comprendre, c'est assez simple. Et puis, euh, et bah, surtout, voilà, lire les smart contracts de, de gens euh, qui ont fait des œuvres intéressantes et il euh, et y a plein de choses à apprendre dedans, euh, c'est comme ça aussi qu'on qu découvre des, des gens qui vont devenir nos amis, euh, des développeurs des, des artistes qui pensent pareil et qui euh, ça fera des collaborations intéressantes et, euh, et euh, voilà, moi il y a plein de mes idées qui viennent de, de gens qui me disent eh, est-ce que tu as vu ça, etc. Enfin, voilà, c'est l'échange et c'est la... ce qui est cool aussi avec, euh, avec Twitter en hein. final, c'est que ça, ça ouvre pas mal de possibilités par rapport à ça
0: Ok bah, merci beaucoup pour pour cette ce dernier conseil. Désolé pour pour, pour ma voix, c'est c'est un petit peu un peu n'importe quoi aujourd'hui, mais euh, merci encore d'être venu. C'était super intéressant. Merci à, à tous ceux qui euh, qui sont intervenus ce soir et puis qui sont ou même ceux qui sont venus juste pour écouter. Euh, super émission. Euh, demain lundi euh, c'est euh, bah, demain je reçois Alira. Donc l'école Alira, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ils seront trois de de parmi euh, Parmi ceux qui, ont, qui, euh, qui travaillent, euh... alors je dirais, c'est pas les créateurs en fait de, de l'école l'ira qui sont là, mais c'est euh, des gens qui sont dans, dans, dans le staff, qui sont euh, dans le, je sais pas comment on dit, dans les, dans les execs. Non, je sais même pas. En tout cas, bref, <rire> trois personnes de l'école l'ira qui seront là demain et qui vont, euh, on va parler de justement apprentissage euh, euh, sur les technologies blockchain, tout ça. Donc, euh, donc ça va être cool aussi. Euh, merci encore d'être venu. Euh, Est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant qu'on se quitte?
1: Euh, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à ceux qui ont, qui ont écouté. J'espère que j'ai pas fait trop de monologues. Merci à ceux qui ont participé. C'était super intéressant. Et, euh, et euh, bah, c'est tout. Passez une bonne soirée.
0: <rire> ouais, mais merci toi aussi. Passez une bonne soirée. Passez à, à tous un bon dimanche soir. Et puis, euh, et puis à Nadine. Allez, salut.
2: A plus.
7: The next, 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 the
2: next, the 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 The company, the company, the company, the company,
7: the company, 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 the
2: company, the 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 company, the